0: Первое. У окна выходящего в сад за письменным столом, заваленным открытыми книгами, сидел Брайан Пейдж. По дороге от усадьбы парни Клуз, постройки которой хорошо просматривались из окна, медленно, но с грохотом двигалась машина адвоката Натанила Бароуза. Что-то уж слишком оживленно стало у нас в деревне. Вот едет Барус. И что ему потребовалось здесь в такой час? А еще эти незнакомцы из гостиницы. Один вроде художник, а другой, говорят, сыщик. Не говоря уже об убийстве. Бедная мисс Дейли. Уже полгода как ее нет. Натаниэль, привет! Что стряслось? Привет,
1: Брайан. Сейчас машину поставлю и все расскажу.
0: И что могло случиться в Фарли Клоуз? Джон Фарли, конечно, мрачный тип, но неплохой человек. Да и Молли, его жена, тоже ни на что дурное не способна. А вот и ты, Натанель, привет. Ну, выкладывай, что тебе вдруг от меня потребовалось.
1: Брайан, скажи, ты сегодня обедаешь дома? Конечно. Не надо. «Давай ты пообедуешь у Фарнли. Я бы предпочел, чтобы ты был там, когда кое-что произойдет. Скажи, у тебя когда-нибудь были причины полагать, что сэр Джон
0: Фарнли не тот, за кого себя выдает?» «Не тот, за кого себя выдает?» «К чему ты клонишь, черт возьми?» «Я
1: клоню к тому, что появился человек, претендующий на то, что он настоящий Джон Фарнли». Это дело не новое, но оно продолжается уже несколько месяцев, а сегодня все, наконец, должно проясниться. А а, а с чего ты взял, что он обманщик? О, для этого придется вернуться назад на 25 лет, когда сэру Джона Фарнли было 15. Он родился в 1898 году и был вторым сыном старого сэра Дадли и леди Фарнли. О наследовании титула тогда вопроса не стояло Старший сын тоже, Дадли, был гордостью и радостью у родителей А Джон не был Он просто не вписывался в окружающее общество И требовал, чтобы с ним обращались как со взрослым Хотя был еще ребенком в 1912 году, когда ему исполнилось всего 15, он пережил вполне взрослое увлечение некой буфетчицей
0: из Мейдстоуна. В 15 лет? Но он же был еще не смышленым. А он и был.
1: После скандала с буфетчицей Сэр Дадли Фарнли просто решил, что мальчик совершенно безнадежен, что его уже ничто не исправит и что он больше не хочет его видеть. У леди Фарнли был в Америке преуспевающий кузен, и Джона отправили в Штаты. Единственным человеком, который, по слухам, умел с ним справляться, был наставник по имени Кеннет Мари. В итоге... Договорились, что Марри довезет Джона до Нью-Йорка. Там он должен был передать мальчика-кузену Леди Фарнли, а потом пересесть на другое судно, идущее на Бермуды. Так, ну а дальше? А дальше? Джон и Мари действительно поехали в Лондон, сели там на корабль в Америку. Мне нет необходимости напоминать тебе, что судно называлось «Титаником». Но ведь оба выжили. Выжили, Да. Но потеряли друг друга в суматохе И волноваться за своего подопечного Он перестал лишь тогда, когда узнал из телеграммы Что Джон Фарнли благополучно спасся А потом получил письмо, подтверждающее этот факт Джона Фарнли, или мальчика, назвавшегося Джоном Подобрал корабль «Этруска», идущий в Нью-Йорк Где мальчик и встретился со своим американским дядюшкой после чего он жил в Америке 25 лет. Совершенно верно! Он объявился только после того, как в августе 1935 года новый сэр Дадли, его брат, умер. Причем он не выглядел здесь чужаком. Он вел себя как истинный наследник Фарнли. Он встретил Молли Бишоп, которая еще в юные годы была к нему неравнодушна
0: и женился на ней в мае того же года. «Думаю, вполне можно предположить, что во время гибели Титаника произошла подмена». Что в море подобрали не того мальчика И он по какой-то причине Выдал себя за Джона Фарнли Вот
2: именно
0: Когда
1: он оказался после крушения На спасательной шлюпке На нем были одежда и кольцо Фарнли А еще у него был дневник Фарнли Кроме того, американский дядюшка Засыпал его своими воспоминаниями об Англии А теперь он вернулся и поселился в родных местах через
3: 25 лет.
0: Но в таком случае истец, считающий себя настоящим Джоном Фарли, должен иметь неопровержимые доказательства, чтобы ему поверили. Претендент на имя Джона Фарнли просит о
1: встрече с нынешним владельцем усадьбы и обещает подвергнуть его какому-то испытанию, которое должно все прояснить. Чувствую, это дело еще доставит мне немало
0: хлопот. Вечером того же дня Брайан и Барус направились в усадьбу Фарни Клоус. Хозяин Джон Фарни расхаживал взад-вперед по библиотеке и казался скорее смущенным, нежели разгневанным. Пытаясь держать волнение, он спросил. Ну что, Барус, видели ли вы стрину
1: Мари?" Только мельком, сэр Джон, неофициально.
3: Он
0: нейтрален. Погодите-ка, вы говорите Марли. Но, Мат, вы мне не сказали... Да, Брайан, я не стал вам говорить ничего днем.
1: Чем меньше людей об этом знают, тем лучше. Кеннет Марли, старый учитель сэра Джона, утверждает, что может безошибочно опознать настоящего Джона Фарнли. Он недавно вернулся и сейчас остановился в гостинице «Бык
0: и мясник». А, это, наверное, тот самый человек, похожий на художника. Ну, совершенно верно. А чтобы удостовериться в том, что он не подкуплен обманщиком, вы приставили к нему сыщика. Простите, Брайан, я не представлял
1: частного сыщика ни к мистеру Марри, ни к кому-либо другому. Джон Фарнли взглянул на адвоката. Постойте, Бороуз. Но кто тогда второй малый из гостиницы Бык и
0: мясник? Этот тип задает вопросы об убийстве Виктории Дейли. Брайна Педжа весьма удивила, что Джон Фарли был так взволнован, говоря об этом. Причем здесь Виктория Дейли. Безобидная старая дева, 35 лет, задушенная в собственном коттедже бродягой.
1: Здесь два джентльмена хотят вас видеть, сэр. Один из них мистер Уэлкин, адвокат. Второй просил доложить, что он сэр Джон Фарнли.
0: Через несколько минут в библиотеке помимо Брайана находилось еще пятеро человек. Натаниэль Барус. Джон Фарнли со своей женой Молли, а также истец, самопровозглашенный Джон Фарнли, он же Патрик Гор со своим адвокатом Уэлкином. На лице Патрика Гора с темно-серыми глазами и чуть вздернутыми бровями
4: читались непринужденность, ирония и удивление. «Я прошу у вас прощения, господа, за то, что так настойчиво хочу вернуться в свой дом» но вы, надеюсь, оцените мои мотивы. Позвольте мне представить вам своего адвоката, мистера Уэлкина. Впрочем, все необходимое я могу сказать и сам, поскольку я признаю, что нынешний владелец умело управлял поместьем и семейное имя осталось незапятнанным, Я допускаю возможность не обращаться в суд, если мои условия будут приняты. Более того, я охотно предоставлю нынешнему владельцу финансовую компенсацию, скажем, пожизненную ренту в тысячу фунтов в год. Я удостоверился в том, что урожденная мисс Молли Бишоп имеет собственные средства... Так что едва ли можно будет говорить о стесненном финансовом положении супругов? Конечно, должен отметить, что жене нынешнего владельца усадьбы следовало бы поставить вопрос о законности брака, совершенного с мошенником.
1: Мистер Гор, как адвокат мистера Джона Фарли,
4: я указываю вам на неуместность подобных инсинуаций. Как вам угодно, мистер Барус. Я всего лишь хочу избежать неприятностей. Мой старый учитель, Кеннет Мари, появится здесь через несколько минут. После этого, боюсь, все сомнения исчезнут. Пока же я могу поведать вам свою историю. Меня зовут Джон Фарнли. Вам прекрасно известно, почему я уехал отсюда». «Я отправился с моим учителем, мистером Марин, на «Титанике» и с самого начала плавания проводил очень много времени с пассажирами четвертого класса, где встретил мальчика, примерно моего возраста, наполовину румына, наполовину англичанина, который один направлялся в Штаты. Его отец, которого, как он говорил, он никогда не знал, был английским джентльменом, а мать – румынской девушкой» исполнительницей танцев со змеями, кочевавшись цирком. Мальчик был для нее обузой. Ее старый поклонник состоял в хороших отношениях с одним американским циркачом, и она отослала сына к нему. Только представьте себе, ему предстояло учиться ездить на велосипеде или ходить по канату. Ему предстояла кочевая жизнь – И как же я ему завидовал. Но самое странное, что этот мальчик, его звали Патрик Гор, завидовал мне. Он не любил цирковую жизнь. Он терпеть не мог переезды, шум и беспорядок. Это были вы, мой друг. Это не может быть правдой. Я в это не верю. Вы... «Серьезно предполагаете...» «Да, дружище, мы с вами часто мечтали о том, как было бы славно, если бы можно было поменяться ролями. Вы стали бы Джоном Фарнли, а я Патриком Гором. В ходе наших встреч на корабле я дал вам полную информацию о себе, а также показал свой дневник. Ну что, ты вспоминаешь меня, Патрик? Ты помнишь «Ночь»?» Когда Титаник пошел к дну Повторяю Вы Сошли с ума Сейчас Я вам расскажу в точности Что я делал Когда мы столкнулись с этим проклятым айсбергом Я был в каюте Где мы жили с бедным стариной Мари А он играл в бридж В курительной комнате «Когда произошло столкновение, я почти не ощутил удара, а о случившемся узнал только по голосам, которые становились все громче и ближе. Я встретился с вами на палубе «Б». Все ваши вещи были в маленьком соломенном бауле. Вы довольно хладнокровно сообщили мне, что судно идет ко дну и идет быстро, и сказали, что если я хочу меняться ролями то это удобнее всего сделать в суматохе. Возможно, один из нас останется в живых. Мне так хотелось стать великим цирковым артистом. И мы обменялись одеждой, кольцами, бумагами. Всем. Вы взяли даже мой дневник. А потом вы подождали, когда я повернусь к вам спиной. Вытащили деревянный молоток, который стащили у Стерда и трижды ударили им меня по затылку. Но поймите, я здесь не для того, чтобы выдвигать против вас обвинения. В конце концов, прошло 25 лет. Но по счастливому стечению обстоятельств меня нашли раненого, но живого, и поместили на последнюю из уцелевших шлюпок. Я думал, что вы мертвы, а вы думали, что погиб я». Когда хозяин цирка, который никогда меня не видел По вещам и бумагам признал во мне Патрика Гора Я был счастлив
5: И что же, вы стали цирковым велосипедистом?
0: С некоторым ехидством в голосе Задала свой вопрос жена Джона Фарнли Молли.
4: Нет, я стал кое-кем другим Пока я предпочитаю не говорить, кем именно. Зачем утомлять вас подробностями моей последующей жизни? Главное, что в какой-то момент я посетил Англию. Представьте себе, как я удивился, когда месяцев шесть назад я случайно увидел в иллюстрированном журнале портрет сэра Джона и леди Фарнли. И вот я тут... «Итак, Патрик гор вы слышали мое предложение. Оно достаточно великодушно. Если же вы решите передать дело в суд, я сдеру с вас шкуру. А пока, господа, я готов отвечать на вопросы любого, кто когда-либо меня знал».
5: «Ты можешь что-нибудь сказать, Джон?»
0: Обратилась Молли к своему мужу. «Да». Я не знаю, почему он явился сюда
1: со своей историей и на что он надеется, но то, что говорит этот человек, абсолютная ложь. Вы намерены бороться? Разумеется, я намерен бороться,
4: болван. Впрочем, скорее я сам вызову вас на борьбу. Что ж, хорошо. Не будете ли вы любезны позвать своего дворецкого? «Ах, вот и он! Здравствуйте, Ноллс! Во времена моего отца вы служили дворецким в доме старого полковника Мардейла, Фреттендене, верно? У вас было два кролика. Вы держали их в углу каретного сарая, ближайшего к фруктовому саду. Одного из кроликов звали Билли. Спросите этого джентльмена, как звали другого». Какая чушь! Ага. вы хотите сказать, что не можете ответить? Я хочу сказать, что не
1: собираюсь отвечать. Кто может помнить имя кролика через 25 лет?
0: Однако шесть пар глаз неотрывно смотрели на Панли, и под их взглядом он почти содрогнулся.
1: Ладно, ладно, ладно. Погодите. У них, по-моему, были какие-то чудаковатые имена. Дайте подумать, дайте подумать. Билли и Силли. Билли и Силли. Так ведь, Ноус? Это верно,
0: сэр. Патригор при этом ничуть не смутился. Слушайте, с меня достаточно...
1: Не будете ли вы
4: любезны убраться отсюда? Нет. Я хочу положить конец вашему обману. Кроме того, по-моему, мы договорились подождать Кеннета Марии. Что нам это даст? Какие еще
1: вы можете привести доказательства? Как вы сможете доказать, что вы истинный Джон Фарли?
0: Патригор картинно откинулся в кресле наслаждаясь своим положением.
4: С помощью такого неопровержимого доказательства, как отпечатки пальцев.
0: Часть вторая. Заявление Патрика Гора об идентификации отпечатков пальцев произвело эффект разорвавшейся бомбы. Над Баррус, адвокат владельца усадьбы Джона Фарнли, был так возмущен, что даже встал с кресла. Но,
4: но мне об этом ничего не сообщили. Конечно, потому что наш друг, выдающий себя за Джона Фарнли, ничего не знает про эту историю. Ах,
1: это... Да, конечно... «Старина Мари снимала у меня отпечатки пальцев». Дверь в комнату открылась,
0: и вошел Ноулс.
1: «К вам, мистер Кеннет Мари, сэр!»
0: Наступила пауза. Кеннет Мари вошел, остановился, направил свой взгляд в пространство между Джонни Фармли и Патриком Гором.
1: «Да...» «Должен заметить, вы оба, похоже, попали в очень неприятную ситуацию. Дело пока не стало
0: достоянием гласности». Отвечать взялся адвокат Фарли Натаниэль Барус.
1: «Нет, достоянием гласности пока не стало. А вы, конечно, ничего об этом не рассказывали». «Почти ничего. Однако должен признать свою вину». Я упомянул об этом одному человеку. Это мой старый друг, доктор Гидон Фелл. В прошлом такой же школьный учитель, как и я. Вы,
0: наверное, слышали, что он связан с сыскной работой. Брайан понял, о ком речь. Да-да, вы имеете в виду частного сыщика? В действительности он официальный
1: детектив из Скотланд-Ярда. Доктор Фелл утверждает, что лучший способ скрыть свою деятельность официального детектива прикинуться частным сыщиком. Скотланд-Ярд по просьбе старшего констебля Кента похоже занялся смертью мисс Виктории Дейли, убитой прошлым летом.
0: Да, но мисс Дейли убил какой-то бродяга, который потом сам был убит при попытке к бегству. Однако доктор
1: Фелл, тем не менее, заинтересовался этим делом, равно как и вашим
0: случаем. Ну, юный Джонни Джон Фарнли не выдержал.
1: Не могли бы мы поскорее приступить к делу? Если у вас есть эти отпечатки пальцев, покажите нам. Погодите, погодите. У меня к вам вопрос. От него будет зависеть мое личное суждение. Скажите-ка, что такое «Красная
0: книга Аппина»? В библиотеке было почти темно. Жара была еще сильной, но уже чувствовался предзакатный легкий ветерок. На лице Фарнли появилась зловещая, довольно неприятная улыбка. Вынув из кармана записную книжку и маленький позолоченный карандаш, он вырвал листок и что-то на нем написал. Сложив листок, он подал его Марри. Ну как? Ответ правильный? Правильный? А вы, сэр? Сначала Патригор, похоже, колебался. Его взгляд останавливался то на Фарли, то на Мари, Но выражение его лица Брайан понять не мог. Он без слов категорически потребовал записную книжку и карандаш. И Фармли протянул их ему. Патрик Гор написал несколько слов, вырвал лист и протянул его Марьи. Да-да, спасибо. Что ж... «Теперь,
1: господа, я полагаю, можно снимать отпечатки пальцев. У меня здесь дактилограф, вот чернильная подушечка, а вот две белые карточки.
0: Прошу вас». Сама процедура заняла буквально несколько минут, но у Пейджа душа ушла в пятки. Самое большое впечатление на него произвела уверенность обоих участников спора. Наконец, все было кончено. Что ж, благодарю.
1: Теперь будьте настолько любезны. Дайте мне четверть часа для работы. Простите меня за медлительность, но я... Не хуже вас понимаю важность этого дела. Ну как я могу
0: приступить? Патригор
4: с любопытством взглянул на Мари. Я этого ожидал. Но я предупреждаю вас, что это неразумно. Я чувствую запах крови. Вы будете убиты, Мари. Вы же сидите в освещенной комнате, окна которой выходят в темный густой сад где ветер дьявольский шелестит листьями деревьев. Будьте осторожны. Уверяю вас, я
1: буду очень осторожен. Самые нервные из вас могут понаблюдать за мной из окна. А теперь простить.
0: Все вышли в коридор, и Марли закрыл дверь. Шестеро человек остановились и оглядели друг друга. Молли Фарли, покрасневшая и напряженная, старалась говорить хладнокровно.
5: Вы не думаете, что нам стоит слегка перекусить?
0: Но согласился только Уэлкин, адвокат из истца. Бароуз сообщил, что не
5: голоден.
4: А истец Патрик Гор сказал, что лучше подышать свежим воздухом и заодно убедиться, что с Мари ничего не случилось. Фарнли промолчал.
0: Как раз за его спиной в коридоре была дверь, выходящая в ту часть сада, вид на которую открывался из окон библиотеки. Джон Фарнли... Долгим
1: и пристальным взглядом Окинул своих гостей Затем открыл стеклянную
0: дверь И тоже вышел в сад Поколебавшись И решив, что зрелище Уэлкина Поглощающего сэндвичи не очень его прельщает Брайан решил Последовать за Фармли Да, ну и дела Пожалуй, надо посмотреть Что творится в библиотеке Ну Ну-ка, ну-ка Ну-ка Это странное дело Такое ощущение, что Мари только сейчас открывает дактилограф. А это еще кто? Еще какой-то наблюдатель прятался за буком у окна библиотеки. Брайан не мог разглядеть, кто это. Он быстро отошел и направился обратно в прохладу деревьев, затем обогнул круглый пруд, взглянув на единственную яркую звезду поэтически названную им Мадлен Дейн, которая сияла над трубами нового крыла дома. О, Мадлен, слишком часто мне о тебе напоминают. Вот и сегодня о тебе зашла речь, дорогая Мадлен. Мне очень хотелось бы. Брайан бросил сигарету, и вдруг он увидел высокую фигуру Натаниэля Бароза, быстро идущего к нему навстречу, и луч фонарика, светящего сквозь кусты и бьющего ему в глаза.
3: «Итак, Брайан, это произошло!»
0: Брайан Пейдж почувствовал легкую тошноту. «Я не знаю, на что ты намекаешь. Нет, 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 этого не могло случиться!» нет. «Пойдем, пойдем,
3: скорее поможешь мне вытащить его!» Не могу поклясть, что он мертв, но он лежит в пруду лицом вниз. Я совершенно уверен, что...
0: Пейдж посмотрел в сторону пруда. Он не мог разглядеть его из-за густых кустов, но отчетливо увидел заднюю часть дома. Из окна освещенной комнаты, что находилась над библиотекой, высунулся дворецкий ноус, а на балконе своей спальни стояла Молли Фарнлик. Говорю тебе, никто не посмел бы напасть на Марри. Это невозможно, это абсурд. Да и вообще, что делал Марри в саду? Марри? Почему Марри? Кто хоть слово сказал о Марри?
3: Это Фарнли-приятель. Джон Фарнли. Когда я туда подошел, все уже было кончено. Боюсь, что сейчас уже слишком поздно. <свяк>
0: Кряхтя и отдуваясь, Брайан и Натаниэль вытащили тело Фарли из пруда. Не, ну, ему уже ничем не поможешь. У него перерезано горло. Черт возьми, это убийство или самоубийство? Все равно надо унести его отсюда.
1: Полагается, ничего не трогать и ждать полиции. Это, конечно, хорошо, но мы не можем допустить, чтобы он здесь лежал. Это неприлично.
0: Не Кроме того, его уже потревожили. Твидовый костюм, теперь черный и разбухший, казалось, впитал в себя тонну воды. Они с трудом перекинули фармли через парапет, замочив пруду ботинки. Слушай, у нас возникла идея о самоубийстве, и мне это не нравится. Ты понимаешь, что это значит? Что? Это значит, что он, в конце концов, оказался обманщиком. Он блефовал, пока мог, и, несмотря ни на что, надеялся, что Мария не станет снимать отпечатки пальцев. Когда испытание было закончено, он представил себе последствия и... Боюсь,
3: что это
0: так. Господи, что же здесь случилось? Ты видел, как он это сделал? Я как раз выходил из коридора
1: и заметил фарнли стоящего здесь, на краю пруда, спиной ко мне. Правда, видел я очень смутно. Потом он, по-моему, что-то сделал. Или немного пошевелился. С моим зрением трудно сказать наверняка. Ты, должно быть, слышал шум? Потом... Я услышал всплеск и стук. Знаешь ли, никогда еще со мной не случалось истории хуже. Грязнее. Но разве
0: рядом с ним никого не было? Нет. Или, по крайней мере, не совсем. Эти кусты доходят человеку до пояса. Брайан не успел уточнить значение слов не совсем, как со стороны дома послышались голоса и шаги, и появился Марьи. Марьи. Сэром Джоном произошел несчастный случай. Мари казался сбитым с толку, и, взяв у бароза фонарь, он направил луч на лежащее тело. Признайтесь, Мари, вы установили, что сэр Джон Фарнли был не сэром Джоном Фарнли? Нет, я абсолютно ничего не установил.
6: Я еще не закончил
0: сравнивать отпечатки. <свисты> Кажется, вам уже не надо ничего доказывать. В самоубийстве Фарнли нет никаких сомнений Что ж, пойдемте со мной, мистер Барроуз
1: Фарнли Клоус, есть телефон? Нам нужен доктор И полицию тоже надо вызвать Мистер Пейдж, Не будете ли вы любезны остаться с телом до нашего возвращения? Конечно, конечно
0: Мари и Барроуз удавились а Брайан остался размышлять о пьющей бессмысленности этой трагедии. «Ах, Фарли! «Вы меня звали?» Эффект этого голоса во мраке
4: был таков, что Пейдж отскочил назад и чуть не споткнулся от тела. «Вы меня звали, мистер Пейдж?» «Нет. Вы, Вы знаете, что произошло?» «Да. Я гулял
0: тут поблизости». Пейдж слышал его слабое дыхание. То,
4: что этот человек потрясен, не вызывало сомнения. «Бедный Плут. Мне даже немного жаль, что я все это затеял. Я нисколько не сомневался, что он принял пуританскую веру своих предков и провел много лет раскаиваясь и управляя имением». В конце концов, он мог продолжить игру и стать лучшим помещиком, чем стану когда-нибудь я. Но ложный Джон Фарнли оказался ничтожеством. Не выдержал и сделал это. Что это? Самоубийство? Несомненно. Полагаю, Мари сравнил отпечатки пальцев. Вы присутствовали на маленьком допросе, учиненном им. Скажите... «Вы заметили, когда наш покойный друг допустил промах и выдал себя?» «Нет». «Марин не был бы самим собой, если бы не задавал вопросы ловушки. Он всегда баловался этим. Я ожидал этого и побаивался. Нет, не ловушки, а того, что я что-нибудь забыл. Вы помните его вопрос?» Что такое красная книга Апина? Да-да, конечно И вы оба что-то написали Конечно, никакой книги не было Мне следовало бы поинтересоваться, какую чушь написал мой соперник Ситуация стала более интригующей, когда Мари с торжественным лицом совы подтвердил, что ответ правильный И это подтверждение ввергло моего противника почти в панику «Ах, будь все это проклято!» «Ну что ж, посмотрим, что сделал с собой этот бедняга. Дайте мне, пожалуйста, ваш фонарик». Патрик Гор присел на корточки.
0: Наступило долгое молчание, изредка прерываемое невнятным бормотанием. Наконец он встал и медленно подошел к Пейджу, по пути нервно поигрывая выключателем фонарика. «Друг мой!»
4: Это не так. Что не так? Мне очень неприятно говорить это, но... Я готов поклясться, что этот человек не покончил с собой. Да? Почему? А вы посмотрели на него внимательно? Тогда подойдите и посмотрите. Разве человек может перерезать себе горло три раза подряд, каждый раз вскрывая еремную вену, Ведь после первого разреза он должен уже умереть Я начинал свою карьеру в цирке И даже там никогда не видел ничего подобного Разве что в случае, когда Барни Пул Лучший дрессировщик Запада Миссисипи Был убит леопардом Нет, это определенно убийство Но зачем убивать обманщика? Их разговор прервал с двух шагов
0: от дома кто-то шел Патрик направил луч света на Уэлкина Адвоката, который, насколько помнил Пейдж Ел в столовой сандвичи с рыбным паштетом Вам лучше вигнуться в дом, господа
1: Надеюсь, никто из вас там не был в доме э, С тех пор, как это случилось
4: Только не говорите мне, что произошло что-то еще
1: Именно произошло Похоже, кто-то воспользовался суматохой В отсутствии мистера Маги кто-то вошел в библиотеку и украл дактилограф, в котором было наше единственное доказательство.
0: Часть третья. Теплым дождливым ранним утром следующего дня Брайан Пейдж снова сидел за столом в своем кабинете. По комнате монотонно рассказывал
6: детектив-инспектор Эллиотт. А в самом большом кресле, как на троне, восседал доктор Гидеон Фэлл. Ну, рассказывайте, лед. Пока что я успел взять короткие показания у всех,
1: кто был вчера вечером в усадьбе Фарнли Клоуз. Скажите, мистер Пейдж, я правильно понимаю, что ситуация стала особенно напряженной с того момента, как украли этот дактилограф?
0: Да, да, да. Странно, что для всех, кроме Моли Фардли, кража доказательства оказалась более важной, чем убийство Фардли, если это было убийство. А Расскажите мне, каково было
6: общее отношение к вопросу самоубийства или убийства?
0: Очень осторожное, очень. Практически никакого отношения, что удивительно. Единственным человеком, который сказал, вернее, закричал, что его убили, была Молли. Я имею в виду леди Фарли.
6: А вы, Лед, нисколько не сомневаетесь, что это убийство, верно? Нет, сэр, не сомневаюсь.
1: Поперек горла было три глубоких разреза. Я не утверждаю, что человек не может нанести себе три подобные раны. Но отсутствие
6: орудия убийства кажется, все решает. Меня беспокоит это дело, потому что нарушены все правила. А нарушены они потому, что жертвы выбрали не того человека. Если бы убили Марри, согласитесь, убить должны были Марри. Ведь его присутствие буквально кричит об этом. Может быть, Фарнли убили по ошибке? «Как вы думаете,
0: мистер Пейдж?» «Нет, нет, доктор Фелл, это невозможно!» «Освещение было достаточно ярким. Даже издали его нельзя было принять за кого-нибудь другого. А ведь тот, кто перерезал ему горло, подошел к нему совсем близко». «Ну что же, тогда расскажите мне,
6: Эллот, что именно вам поведали подозреваемые?»
0: Инспектор Эллиот достал записную книжку и открыл ее.
1: Насколько я понимаю, мистера Мари оставили одного в кабинете примерно в 20 минут десятого. Убийство, будем называть это так, было совершено примерно в половине десятого. Точное время назвали двое. Мари и адвокат. Гарольд Уэлкин. А за 10 минут может произойти очень многое. Вот, слушайте... Это показания леди Фарли. Когда мы вышли из библиотеки, вышли, я, библиотека... была я была расстроена. И поэтому поднялась к себе в спальню.
5: Окна комнаты, выходящие на балкон в сторону сада, были открыты. Я услышала шум борьбы. Выбежав на балкон, я увидела моего мужа. Он лежал в пруду и, казалось, с кем-то боролся. Но рядом с ним никого не было. Это я видела отчетливо. Я сбежала в сад по главной лестнице. В саду я не увидела и не услышала ничего подозрительного.
1: Я не и не услышала ничего подозрительного. А это показания Кеннета Мари. Между девятью, двадцатью и половиной десятого я оставался в библиотеке. Между двадцать и половиной десятого я оставался в библиотеке. Я услышал звуки. Мне в голову не пришло, что случилось что-то серьезное, пока я не услышал, как кто-то сбежал по лестнице в холл. Я посмотрел на часы. Было ровно половина десятого. Я присоединился к леди Фарнли в холле, и мы вышли в сад, где нашли человека с перерезанным горлом. А вот показания Патрика Гора, истца. Я
4: прогуливался, я прогулив. сначала, курил на, сначала домом, курил на лужайке перед домом, Затем прошел в южную часть сада. Я не слышал никаких звуков, кроме всплеска, да и то очень слабо. Я не подумал, что что-то случилось. Углубившись в сад, я услышал громкие голоса. Мне не хотелось ни с кем общаться, поэтому я пошел по боковой тропинке вдоль высокой тисовой изгороди, окружающий сад. А затем я услышал разговоры, подошел ближе и прислушался – Я не подходил к пруду, пока все, кроме человека по имени Пейдж, не вернулись в дом.
1: Пейдж не вернулись в дом. Далее, показания адвоката Гарольда Уэлкина. Я был в столовой и никуда не выходил. никуда не выходил. В 9.31 по стагинам часам в столовой я услышал звуки, напоминающие борьбу, и сдавленный крик. За ним последовала серия громких всплесков. Я также услышал что-то похожее на шорох кустарника, и мне показалось, будто кто-то смотрит на меня снизу в дверь, ближайшую к груду. Я очень испугался, но решил, что случилось что-то, не имеющее ко мне никакого отношения. Я сел и подождал, пока не пришел мистер Барролс и не сообщил мне, что человек, выдающий себя за сэра Джона Фарни, покончил с собой». За это время я не делал ничего, только За съел еще делал, один делал сэндвич. Его,
6: только съел еще один сэндвич. А между прочим, в показаниях нашего мистера Уэлкина есть нечто такое, что меня настораживает. Уэлкин, Уэлкин, не встречалось ли мне раньше это имя? У вас есть что-нибудь еще? Показания Натаниэля Бароуза.
1: Я хотел чего-нибудь поесть, но в столовой был Уэлкин, и я решил... В столовой был Уэлкин, и я решил, что разговаривать с ним еще не время. Я отправился в гостиную на другой стороне дома и стал ждать. Потом я подумал, что мое место возле сэра Джона Фарнли, который пошел в Южный сад. Из ящика стола в холле я взял электрический фонарь. Открывая дверь в сад, я увидел сэра Джона. Он стоял на берегу пруда и, казалось, что-то делал, чуть заметно двигаясь. От двери до ближайшего берега пруда примерно 35 футов. Я услышал звуки борьбы, а потом всплеск. Я побежал туда и увидел его. Не могу поклясться, был возле него кто-нибудь или нет». Не могу и точно описать его движение. Похоже, кто-то держал его за ноги. Похоже, кто-то держал его за ноги. Ну вот, сэр. Кроме мистера Бароуза, жертву после того, как он вышел в сад, живым никто не видел. Леди Фарнли увидела его, когда он уже лежал в пруду. Мистер Гор, мистер Мари, мистер Уэлкин и мистер Пейдж видели его, тоже только мертвым. Во всяком случае, они так говорят. Что касается дактилографа, то
6: в сумятице его мог стащить кто угодно. Похоже, это чисто психологическая загадка. В различных показаниях почти нет разногласий. Нет и несоответствий, которые надо объяснять. Кроме его вопиющего психологического несоответствия. Почему так зверски убили не того человека? Есть какие-нибудь идеи, сэр? Пока нет. Расскажите лучше, далеко ли вы успели продвинуться по делу Виктории Дейли? Там тревогу поднял фермер, проезжавший мимо ее коттеджа.
1: Из коттеджа раздавались крики. Позвали деревенского полицейского... И они вместе с фермером увидели, как из цокольного этажа в задней части дома вылезает человек, известный в округе бродяга. Оба погнались за ним, а тот, пытаясь уйти от погони, перепрыгнул через ограду и попал под поезд. А что же мисс Дейли? нашли в спальне на цокольном этаже коттеджа, задушена штурком от обуви. На ней были ночная рубашка Стеганы халаты, тапочки Дело ясное Деньги и ценности найдены у бродяги Однако примечательный факт Врач при осмотре Обнаружил Что тело измазано Темным, как сажа Составом Тот же состав Был также найден под ногтями Это вещество Сданный на анализ в лабораторию Министерства внутренних дел оказалось соком водного пастернака, аконита, лапчатки,
6: белодонны смешанным сажей. Зачем было мазаться веществом, которое содержит в
0: себе два смертельных яда? Пейдж внутренне содрогнулся. Наконец-то он понял, почему вообще заново взялись за это старое поросшее мхом дело
3: Ха.
0: Кого это к нам принесло? А, здравствуйте, сержант
1: Берт. Здравствуйте, мистер Пейдж У меня срочное сообщение для инспектора Эллиота и доктора Фелла Я нашел орудие убийства а кроме того, к вам приехали мисс Мадлен Дэйн и мистер ноуз дворецкий, из поместья Фарнли Клоуз.
0: Он может рассказать вам нечто такое, что, вероятно, прояснит дело. Через минуту на письменном столе Пейджа лежал карманный нож. Старомодный мальчишеский карманный нож. Доктор Фелл внимательно его осмотрел и положил на место. Ну, и где вы его нашли,
6: Бертон? Он был глубоко вот тут, густой кустарник Примерно в футах
0: в десяти от пруда. В каком направлении от пруда? Влево, если стоять спиной к дому. Немного ближе к дому, чем к
1: пруду.
4: Ах,
6: как интересно. Что ж, спасибо, Бертон. Давайте теперь впустим мисс Дейн из старого мистера Ноуза.
0: Визитеры вошли в комнату, и Пейдж поймал себя на том, что, как это обычно и бывает, когда он оказывается в одном помещении с Мадлен Дэйн, все остальное перестает иметь для него какое-либо значение.
5: «Я очень рада, что это происходит в вашем доме, Брайан. Так как-то легче. Видите ли, у мистера Ноуза есть для вас важная информация». Расскажете сами, Нолс?
1: Да, конечно, мисс Дэйн Вы знаете, господа Я понимаю, что должен был сразу же все рассказать леди Фарнли Но я не мог Если честно, я не мог заставить себя сделать это Дело в том, что покойный сэр Джон Фарнли Он покончил с собой Я это видел Вы видели, как он это сделал? Да, сэр. Дело в том, что вчера вечером я стоял у окна зеленой комнаты, находящейся как раз над библиотекой. Окно выходит в сад, где все и случилось. Я видел все. Какое у меня зрение вам всякий скажет. Мне 74 года. А я могу прочесть номер мотоцикла на расстоянии 60 ярдов. И вы видели, как сэр Джон перерезал себе горло? Да, сэр, почти видел. Дело в том, что он стоял ко мне спиной. Но я видел, как он поднял руки. И возле него не было ни одной живой души. Помните, я сказал, что смотрел в сад прямо на него? Я видел всю круглую открытую поляну около пруда и песчаную полосу между прудом и ближайшим кустарником шириной в добрых пять футов. Никто не мог подойти к нему так, чтобы я этого не заметил. А зачем сэру Джону нужно было кончать с собой? Потому что он не был сэром Джоном Фарнли, сэром. Другой джентльмен, сэр Джон Фарнли. Я это понял, как только увидел его вчера вечером. А почему вы так в этом уверены? Трудно объяснить, сэр. Мне 74 года. Видите ли, для стариков вроде меня люди помоложе почти не меняются. Они всегда кажутся теми же, 15 им лет, 30 или 45. Бог с вами. Разве я бы мог не узнать настоящего мистера Джонни, увидев его? Да, хорошо Я хочу, чтобы вы подробно рассказали мне все, что видели Я смотрел в окно зеленой комнаты Тут появился сэр Джон, точнее джентльмен, назвавшийся этим именем И остановился, держа руки в карманах И все, как все Так все А что произошло дальше, приятель? Только это Мне показалось, что внизу в деревьях кто-то зашевелился И я посмотрел туда Когда я снова поднял взгляд Вы хотите сказать, что не видели, что произошло потом? Нет, сэр Я видел, как он упал в пруд Но понимаете, сэр Никто бы не успел трижды перерезать ему горло и убежать. Этого не могло быть. Он все время был один и до, и после. Поэтому я думаю, что он покончил с собой. Хорошо. Еще один вопрос. Если вы хорошо видели весь сад, видели ли вы еще кого-нибудь в этот момент? Да, сэр. Вы помните... Я сказал, что слышал шевеление в деревьях за окнами библиотеки. Я посмотрел вниз. Там кто-то стоял и смотрел в окна библиотеки. Это был новый джентльмен, сэр. Настоящий мистер Джонни, которого я знал. Тот, который сейчас называет себя мистером Патриком Гор. То есть вы видели, как во время нападения... Самоубийство, убийство или как еще это назвать, мистер Патри Гор стоял под окнами библиотеки. Да, сэр. Странно, в его показаниях говорится, что в этот момент он обходил вокруг дома. Я не могу изменить его показания, сэр. Он делал именно то, что я сказал. Вы
6: хотите еще что-нибудь спросить, доктор? Да, пожалуй. Скажите, старина, сэр Джон Фарнли, я хочу сказать, покойный, был правшой, не так ли? Да, сэр. Значит, нож должен был быть у него в правой руке, если это действительно было самоубийство. А что он делал руками после того, как предположительно перерезал себе горло? Он
1: приложил руки к горлу, сэр. Потом пошевелился. А потом поднял их над головой и выбросил в стороны. Сразу после этого он бросился в пруд
6: и начал там корчиться. Он не скрестил руки... Он просто поднял их и отбросил в разные стороны? Так. Именно так, сэр.
0: Часть четвертая. После того, как дворецкий Нолс высказал уверенность в том, что Джон Фарнли покончил жизнь самоубийством, доктор Фелл взял со стола прикрытой газеты предмет развернул его и показал Ноузу запачканный кровью складной нож.
6: «Дело вот в чем. Если Фарнли держал нож в правой руке, так должно было быть при самоубийстве, и не делал никаких жестов, только широко раскинул руки, то в этот момент нож вылетел у него из правой руки». Но объяснит ли кто-нибудь, как этот нож мог полностью изменить свою траекторию в воздухе, пролететь над прудом и упасть в кусты футах в десяти слева? И все это заметьте после того, как тот, кто его кинул, нанес себе три смертельные раны. Да, господа, с одной стороны, происшествие выглядит абсурдным самоубийством, но с другой стороны...
0: Это может быть более, чем продуманное убийство. В комнате воцарилось молчание. Наконец доктор Фелл, словно бы очнулся от тяжелого раздумья, и посмотрел на мисс Дейн. Скажите мне честно, мисс Дейн, считаете ли вы, что Фарнли
6: был обманщиком?
5: Я не знаю, доктор. Может быть, я смогу что-то сказать. Если вы мне поведаете, что именно произошло вчера вечером в поместье Фарнли Клоус, то есть что каждый из этих двоих говорил и делал, доказывая, что он и есть настоящий наследник.
0: Брайан Пейдж с готовностью выполнил просьбу мисс Дэйн, добавляя к рассказу многочисленные оттенки своего личного восприятия.
5: Скажите, Брайан, что вас больше всего поразило во время этой встречи?
0: Абсолютная уверенность обоих истцов. Правда, Фарнли разок-другой запнулся, говоря о не слишком важных вещах. Однако, когда речь зашла о настоящем испытании, он оживился. Я заметил, как он с облегчением улыбнулся. Это было тогда, когда Гор обвинил его в попытке убийства моряцким молотком на борту «Титаника».
5: А о кукле никто не упоминал?
0: Наступила пауза. Э, Простите, какой кукле?
5: О том, как оживить ее. Или, может быть, они говорили что-нибудь о книге?
0: Э, Погодите, не имеете ли вы в виду красную книгу Апина?
5: Да, полагаю, я слышала, что она называлась именно так это вообще-то не книга это рукопись во всяком случае так мне говорил джон
0: мария спрашивал про красную книгу апина и оба написали ответ на этот вопрос на бумаге гор потом сказал мне что это был вопрос ловушка и что никакой красной книги апина нет если она все же существует то гор обманщик не так ли
5: не могу сказать по крайней мере, пока не увижу Смолли.
0: А при чем здесь леди Фарли?
5: При том, что Джон кое-что мне рассказал. То, что не доверил даже ей.
0: Доктор Фел почувствовал, что пора вмешаться.
6: Хорошо, мисс Дэйн, мы не будем вас торопить. Но я настаиваю, чтобы вы удовлетворили мое любопытство. Причем чем здесь?
5: Кукла? Не знаю, сохранилась ли она. Отец Джона держал ее запертой в маленьком чулане на чердаке. Я видела ее только один раз. Джон стащил у отца ключ, взял старый фонарь и отвел меня наверх, чтобы показать куклу. Когда кукла была новой, она была как живая. Очень красивая, как реальная женщина, сидящая на кушетке, В костюме эпохи реставрации Но когда я увидела ее Она была старой, пыльной, поблекшей И я испугалась Думаю, что к ней не прикасались лет сто Скажите, вы когда-нибудь слышали О механических шахматистах Мальзеля Или о так называемой сумасшедшей Умевшей играть в вист?
3: Вот это да!
6: Это были лучшие автоматы в натуральную величину, поражавшие Европу на протяжении почти двух веков. Мистер Пэтч, вы никогда не читали о Клавистине, показанном Людовику XIV, который играл сам? Или о кукле, которая погибла во время пожара в музее Филадельфии? Автоматическая кукла Мальзе играла в шахматы и почти всегда выигрывала. Значит, такой же автомат... Находится Фанли Клоус Вы говорите, его давно не приводили в движение Но это не значит, что никто не умеет этого делать
0: На столе Пейджа зазвонил телефон Он был так поглощен созерцанием Мадрин, что нашел телефон ощупью Алло?
3: Брайан, это Барроуз Ради бога,
1: сейчас же приезжай в Фарди Клоуз и привези с собой инспектора и доктора Фелла.
0: Боже, что случилось?
1: Во-первых, мы нашли дактилограф. Что? Одна из горничных, Бетти. Она исчезла. В доме поднялась суматоха, потому что дворецкий вдруг тоже пропал. Наконец, другая горничная нашла ее в зеленой комнате, куда Бетти никогда не заходила. Бетти лежала на полу с дактилографом в руке. Мы послали за врачом. Бетти пока без сознания. И в любом случае, она еще долго ничего не сможет нам сказать. У нее нервное
3: потрясение. В
0: библиотеке Фарли Клоуз на подоконнике сидел Патрик Гор и курил черную сигару. Рядом с ним стояли Барус, Уэлкин и сонный Кеннет Мэри. Инспектор Эллиот, доктор Фел и Брайан Пейдж сели за стол. Маделин Дейн увела Молли Фарнли из библиотеки. К горничной Бетти, обнаружившей дактилограф, врач подходить пока запретил, так что всем собравшимся оставалось только ждать. Инспектор Эллиот вяло расспрашивал о том, как именно был найден дактилограф. Но в какой-то момент
4: терпение Патрика Гора лопнуло. «Инспектор, если вас так интересует перемещение дактилографа, почему не уделить некоторое внимание тому, что в нем содержится? Почему бы не определить, кто из нас настоящий наследник? Покойный или я?» «Это для меня давно уже не тайна».
0: Внезапно наступило молчание. Кеннет Мари. Отнял руку, которая заслонял глаза
6: «Вы серьезно, доктор?» «Конечно, кроме того, этим дактилографом заниматься бессмысленно, он поддельный Если мне правильно пересказали ваши вчерашние беседы, господин Гор упомянул о том, что у вас раньше было несколько дактилографов «Дорогой Мария, я все-таки не первый год вас знаю. Вы полагали, что дактилограф могут попытаться украсть. Поэтому вчера вечером вы пришли в дом с двумя дактилографами. Вот почему вы так долго возились. Помнится, мистер Пейдж еще с удивлением заметил, выйдя на улицу незадолго до трагического происшествия, что вы как будто бы только распаковываете аппарат». «Вас не проведешь, доктор».
1: Я действительно демонстрировал всем в библиотеке поддельный дактилограф. А потом забрался вот в этот шкаф и заменил его на настоящий.
6: Поэтому для настоящей работы у меня было буквально 3-4 минуты. Конечно, потому что потом сразу же поднялась тревога из-за убийства. «Но вы же понимали, что эта тревога могла быть уловкой, верно, Мария? Тогда к вам в карман вернулся настоящий, а на всеобщее обозрение в библиотеке остался поддельный, такой манящий, соблазнительный, так ведь?» А? Идите вы к черту. А потом вы решили выждать и попробовать применить ваши способности к дедукции. Вы, вероятно, всю ночь писали отчет об отпечатках пальцев, держа перед собой настоящий дактилограф и ваши показания под присягой о том, что настоящий наследник.
0: Патрик Гор, казалось, готов был наброситься и на Фелла, и на Марии.
4: А кто? Кто настоящий
0: наследник?
6: Вы, конечно. Я понял, что вы настоящий Джон Фарнелли сразу же, как только вы открыли рот. Посмотрите на него, друзья мои, и послушайте, как он говорит. Не напоминает ли вам кого-нибудь его манера?
0: Мучительное ощущение сходства зародилось в душе Пейджа, пока доктор Моргай смотрел на собравшихся. Мари,
6: вот именно, браво, мистер Пейдж! Конечно, время наложило свой отпечаток и изменило характер, но это бесспорно. Мари единственный, кто занимался с ним в те годы, когда только формировалась его личность и был на него влияние. Обратите внимание на построение фраз, обтекаемых как амфоры. Ладно, Мари, давайте вы прекратите играть в кошки-мышки и расскажите нам все. Хорошо быть великим сыщиком и прикидываться дурачком, но дело зашло слишком далеко.
0: На лбу у Марья появилась красная полоса. Он выглядел раздраженным и немного пристыженным.
1: Черт вас возьми, Фелл, вы портите нам удовольствие. Ну, хорошо, я подтверждаю, да, он... Настоящий Джонни Фарнли Здравствуй, Джонни Здравствуйте Кстати сказать, он не ответил На вопрос о красной книге Аппина Он написал, что
6: ее не существует Ничего удивительного Он знал ее только как
0: Рукопись Да В комнате повисло молчание Патрик Гор, казалось, успокоился Но тут за него взялся Инспектор Эллиот Хорошо «Мистер Гор, я рад,
1: что мы установили вашу личность. Но у нас есть еще трагическое происшествие около пруда, с которым предстоит разобраться. Скажите, были ли вы правдивы в отчете о ваших передвижениях во время убийства? Кое-кто опровергает ваши показания».
4: «Опровергает мои показания?» Кто их опровергает? Где вы были, когда услышали, как жертва упала в пруд? Что ж, полагаю, у вас есть свидетель Да, теперь нет больше смысла скрывать информацию Я следил за Мари через окно С самого первого момента, как я вчера вечером появился в этом доме Мне почудилось, что игра будет нечестной «Появился мистер Мари. Он узнал меня. Я понял, что он узнал меня, но он так и не признал этого. И что? И я решил проследить за ним. Зашел за угол дома, как вы проницательно обнаружили, вероятно, примерно за минуту до несчастного случая. Мари сидел спиной ко мне, как набитая кукла, и даже не двигался». Тут я услышал все звуки, которые вам так часто описывали, начиная со звука борьбы и кончая всплеском воды. Я отошел от окна налево и выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, что происходит в саду. Но ближе подходить не стал. В это время из дома выбежал Барус и помчался к пруду. Поэтому я опять отошел назад к окнам библиотеки. В доме, казалось, все сошли с ума. Что же я увидел дальше? А увидел я почтенного джентльмена, осторожно жонглирующего двумя дактилографами, один из которых он виновато сунул в карман, а другой положил на стол. Вы можете что-нибудь к этому добавить? Нет, инспектор, думаю, нет. Все остальное в моих словах было правдой. Но могу я поинтересоваться, кто же увидел меня?» Дворецкий Ноунс, выглянув из окна зеленой комнаты. Гор
0: присвистнул сквозь зубы. Эллиот перевел взгляд с гора на Марри, а с него на адвоката Уэлкина, который, как обычно, скромно стоял в сторонке. Он вытащил из кармана завернутый в газету складной нож и показал его всем. «Кто-нибудь из вас...» «Видел это раньше?» На лицах Гора и Уэлкина выразилось полное смущение. мари же втянул бородатые щеки, заморгал и поближе подвинул кресло.
1: А, очень интересно. Вы проверяли его на предмет отпечатков пальцев, нет? А, жаль. Позвольте-ка я посмотрю. Кажется, я когда-то дарил тебе такой нож, юный Джонни». Ты ведь его
4: всегда носил при себе Да, я до сих пор всегда ношу карманный нож Но тот, который вы мне подарили Он ведь погиб во время крушения Титаника Вместе с другими моими вещами По-моему, абсурдно предполагать, что это может быть...
0: Прежде чем кто-либо сумел его остановить Мари вынул из кармана на носовой платок Плюнул в него и чисто вытер небольшую часть лезвия очищенной стали отчетливо проступили грубо нацарапанные буквы образующие слово Маделин И тем не
1: менее это твой нож Джонни Ты нацарапал это имя в тот день когда я взял тебя каменотесом Вилфорд
0: Маделин На мгновение Пэдж увидел в оконном стекле отражение мрачного лица Гора Это было почти злобное, сосредоточенное, непостижимое выражение, начисто лишенное той насмешливости, которой он отличался, независимо от своего настроения и настроения
4: остального мира. То есть вы намекаете на то, что этот бедный, измученный, претендовавший на честность плут держал его при себе все эти годы и, наконец, перерезал им себе горло у пруда... «Вы, кажется, определили, что это убийство, и все же инспектор Эллиот всплеснул руками». «Я скажу вам,
1: что это такое, господа. Это абсолютно невозможное
0: преступление». Когда Эллиот описал, как был обнаружен нож дворецким ноузом, все собравшиеся неловко зашевелились, а
4: Патрик Гор проявил нескрываемый интерес. «Он был один». И все-таки убит Мари, это дело как раз в вашем вкусе Я вас просто не узнаю Вероятно, вы жили в слишком тяжелых условиях Иначе бы вы скакали вокруг инспектора Полной странных теорий и безумных версий Я просто поумнел, Джонни И все же давайте выслушаем вашу теорию Любую теорию Пока вы были единственным, кто ничего не рассказал Доктор Фелл приоткрыл один глаз
6: Я поддерживаю это предложение Что ж,
1: извольте Как вы правильно догадались, у меня есть версия случившегося Если выбирать между самоубийством и убийством То я, безусловно, склоняюсь
6: к последнему И каковы же ваши соображения? Соглашаясь с версией убийства, доктор Фелл, я при
1: этом отрицаю, что жертва была убита ножом, который сейчас лежит перед нами. Я думаю, что следы у него на горле это следы клыков или
6: когтей. Часть пятая.
0: Версия, выдвинутая Кеннетом Мари О странном убийстве мнимого Джона Фарнли Повергла всех в недоумение Скажите мне, верите ли вы
1: в историю старого Ноулза? Вспомним, что он видел А ничего, погибший был на песчаной полосе один Никакой убийцы к нему не приближался Следовательно Убийца не пользовался этим помеченным и заранее испачканным ножом Который мы сейчас видим перед собой На самом деле, нож всадили в кустарник позже Чтобы заставить вас думать, что это орудие убийства А вы как думаете, доктор?
6: (связывая) Я все же пока придерживаюсь варианта с ножом, Мария Однако есть еще кое-что. Мне бы очень хотелось задать несколько вопросов самому интересному здесь человеку. Я, разумеется, говорю о мистере Уэлкине. Некоторое время назад я говорил инспектору, что ваше имя кажется очень знакомым. Теперь я припоминаю. Это у вас случайный интерес к таинственным делам? Или вы коллекционируете любопытных клиентов вы
1: говорите о том пковицы
6: да маленький такой человечек вряд ли больше карлика он не общался с призраками но видел людей насквозь по крайней мере так он утверждал Он был самым модным человеком в Лондоне. Все женщины валом валили к нему. Конечно, он мог бы подвергнуться преследованию по закону о колдовстве, действующему до сих пор. Но это было дело о клевете. И благодаря умелой защите мистера Уэлкина его оправдали.
1: Да, совершенно верно. Ну, что из этого?
6: А Поч тут нынешнее дело видите ли мистер Уэлкин у меня есть еще одна причина для этого вопроса. Вы были единственным, кто вчера вечером видел или слышал в саду что-то подозрительное. Не прочтете ли часть показаний мистера Уэлкина инспектор? Да сэр, я также услышал что-то
1: похожее на шорох кустарника. И мне показалось, будто кто-то смотрит на меня снизу, в дверь, ближайшую к пруду. Я очень испугался, но решил, что случилось что-то, не имеющее ко мне никакого отношения. Это вы об убийстве, мистер Уэлкин? Нет, разумеется, нет. И у меня до сих пор нет причин подозревать, что оно было совершено. Хорошо. Я попытаюсь задать вопрос иначе. Мистер Уэлкин, вы верите в сверхъестественные силы? Да. Вы верите, что в этом саду действовали сверхъестественные силы? Кто смотрел на вас снизу? В дверь, ближайшую к пруду. Как тут написано? Я не узнал, кто это был. Но это был человек, этот кто-то. Это существо двигалось очень быстро. И гышками. Я в Гатле сумею точно объяснить, что видел.
0: В этот момент в комнату вошла Мадрин Дэйн. Кеннет Мари нахмурил брови.
1: Полагаю, мистер Уэлкин в данном случае говорит нам правду. У этого сада дурная репутация. Ты помнишь, Джонни, как с помощью демонологии ты пытался вызывать разных духов. Да, было дело. И вот не успел ты вернуться домой, как появляется что-то безногое и ползучее. И мы имеем до смерти перепуганную горничную. Послушай, юный Джонни, уж не прибег ли ты снова к своей старой привычке пугать
0: людей? Загорелое лицо Гора побледнело. Похоже, Мари. Единственному удалось задеть его и
4: лишить привычной учтивости. «Нет! Нет! Вы знаете, где я был! Я наблюдал за вами под окнами библиотеки! И вообще, кем вы себя воображаете? Вы раболепствовали перед моим отцом, и, ей-богу, я добьюсь от вас соответствующего уважения или отлуплю вас тростью, как вы когда-то меня...»
1: А, вот что пришло вам в голову. Как угодно. Пользы от меня больше никакой. У вас есть свои доказательства. Если я вам понадоблюсь, инспектор, вы найдете меня в гостинице.
5: Простите, что перебиваю. Джон... «Это было с твоей стороны отвратительно. Тебе не кажется?»
0: Новоявленный Джон Фармли впервые посмотрел на Маделин и улыбнулся.
4: «Моя старая, холодная возлюбленная, ты, как всегда, права. Нехорошо получилось, маэстро, простите. Мари, не уходите пока от нас!» Тем более, что мне кажется, что расследование пошло не по той колье. Инспектор Эллиот, не вы ли сказали минуту назад, что приехали сюда из-за убийства мисс Дейли? И какое же отношение ее убийство имеет к сегодняшнему случаю? Эллиот, взяв с кресла портфель, открыл его и вынул
0: оттуда книгу. Она была величиной в четверть листа, Переплетена в телящую кожу сравнительно новые, примерно столетней давности. И на обложке стояло довольно безрадостное название «Потрясающая история». Скажите, кто-нибудь из присутствующих видел
4: эту книгу раньше? Да, да. Вот тут экс нашей семьи. Правда, им не пользовались с XVIII века». Это одна из средневековых книг, которые мой отец, а до него его отец, держали в маленьком чулане на чердаке. Однажды я украл ключ и сделал несколько дубликатов с него, поэтому мог в любое время пойти туда и почитать. Господи, сколько времени я там провел под предлогом, что хочу взять яблоко из кладовой. Ты помнишь, Мадалин? Я однажды взял тебя туда, чтобы показать золотую ведьму. Я даже дал тебе ключ, но, боюсь, она тебе не понравилась. Инспектор, откуда у вас эта книга? Как она вышла из заточения? Инспектор Эллиот встал
0: и звонком вызвал дворецкого Ноуза. Найдите,
1: пожалуйста,
0: леди Фарли и попросите ее прийти сюда. Доктор Фел показал на книгу.
6: Эта книга... Из-за безобидного названия никто долгое время не заглядывал в нее и не думал о ней. Там фактически содержится один из самых ошеломляющих документов истории. «Признание Мадлен де Полу в Эксе в 1611 году в участии в церемониях колдунов и поклонении сатане». Книгу нашли на столе у постели мисс Дейли. Она читала ее незадолго до смерти.
0: В тишине библиотеки Пейдж отчетливо услышал шаги Молли Фарнли и Натаниэля Бороза. «О,
6: миссис Фарнли, мы рады вас видеть». «Скажите, существует ли еще на чердаке этого дома маленький чулан с коллекцией книг по колдовству и тому подобному, а?»
5: «Да, конечно. Но при чем тут это?»
6: «Посмотрите на эту книгу, мадам. Вы можете сказать определенно,
0: из этой ли она коллекции?»
5: «По-моему, да. Откуда, черт возьми, у вас эта книга?»
0: Доктор Фелл рассказал ей, где и при каких скорбных обстоятельствах была обнаружена книга.
5: Но это невозможно. Почему? Потому что из-за этих книг всегда возникали скандалы. Причиной их был мой муж. Я никогда не понимала его гнева. Ключ от Чулана был только у него. Мой муж хотел сжечь эти книги. Несмотря на то, что побывавший здесь букинист сказал, что коллекция оценивается в тысячи и тысячи фунтов, он сказал, что там имеются всевозможные раритеты, в том числе и уникальные. Я помню, что речь шла о рукописи, предположительно утерянной в начале XIX века. Никто не знал, куда она пропала, а она оказалась в нашем чулане. Она называлась «Красной книгой Аппина». Букинист сказал, что это некогда знаменитое практическое руководство по магии, и магическая сила его так велика, что всякий, кто читает рукопись, должен иметь на голове железный обруч.
6: А вы, мадам, не верите в волшебные свойства Красной книги Апина? Не верю. Так я и знал. Да, именно. Но скажите, если книга, которая лежит перед нами на столе оттуда, а ключ от чулана всегда был у вашего мужа, как же она могла попасть к Виктории Дейли? Скажите... Ваш муж хорошо ездал? Мисс Дейли, я имею в виду?
5: Не знаю. Не очень хорошо, надо думать. И все же
6: вспомните его поведение вчера вечером. В тот момент, когда на него обрушивается опасность разоблачения, его, похоже, больше беспокоит тот, что сыщик расследует в деревне смерть Виктории Дейли. Это было правдой. Пейдж прекрасно это помнил. «Итак, мы замечаем, что ниточка раскручивается. Попытаемся следовать за этой ниточкой, куда бы она ни вела. Меня все больше и больше интересует этот запертый чулан на чердаке. Там есть еще что-нибудь, кроме этих книг?»
5: «Только это механическая кукла. Я видела ее однажды, когда была маленькой девочкой, и мне она понравилась». Уже будучи хозяйкой Фарнли Клоуз, я спросила моего мужа, почему бы не достать ее из чердака и не попробовать заставить двигаться. Видите ли, я люблю редкие вещи, но она осталась там.
6: Ах да, механическая кукла эпохи Людовика XIV. Знаете, я все сильнее хочу оказаться в этом
0: таинственном чуване. В глазах Патрика Гора зажегся живой
4: интерес. Так зачем же дело стало? Пойдемте прямо сейчас и посмотрим. Ах, Маделин, не пугайтесь, это всего лишь кукла. Да, я смутно припоминаю, что в свое время она произвела на вас сильное впечатление. Что ж, может поднимемся наверх? Вы
6: не возражаете, леди Фарнли?
5: Что вы ни в коем случае. Только я не знаю, где ключ. Да что там, ломайте замок. Я проведу вас.
0: В Чулан отправились доктор Фелл, инспектор Эллиот, мисс Тейн, мистер Гор и Брайан Пейдж. Шествие возглавляла Молли Фарнли. Остальные предпочли подождать в библиотеке. Может быть, сейчас наконец что-нибудь прояснится? А кого это приветствует? В коридоре инспектор Эллиот. А, доктор Кинг.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Как ваша пациентка? Она... Оправиться, но пока вам нельзя с ней видеться.
2: Может быть и вечером, а еще лучше завтра или послезавтра.
4: Я хочу, чтобы успокоительное подействовало. Нет, она не сказала ничего, что могло бы вас заинтересовать, инспектор. Больше половины бред. Но, скажу вам честно, не хотелось бы мне столкнуться с тем, что увидела она.
0: Слова врача ввергли всех в подавленное состояние. До нужной двери дошли молча. Это была тяжелая черная дверь, наводящая на мысль скорее о подвале, нежели о чердаке. Петли были изготовлены в XVIII веке. Дверная ручка исчезла. Старый замок сломался. И теперь дверь запирали толстая цепь и висячий замок. Но Элиот направил свет своего фонаря вовсе не на замок. Так, а это у нас что? Похоже, когда закрывали дверь, кое-что уронили на пол и раздавили. Это было наполовину съеденное яблоко. Инспектор хмыкнул вытащил из кармана шестипенсовую монету и осторожно отвинтил скобу, держащую цепь висячего замка. «Ну вот и кукла. Как вы думаете, доктор, что тут произошло?
1: Во-первых, как сюда попала бедняжка Бетти? Кто отнес ее вниз? Откуда у нее дактилограф? Что-то мне не верится, что на нее так подействовал один вид куклы. Скажите, леди
0: Фарнли. «Слуги знали о кукле?»
5: «Разумеется. Они ее не видели, кроме Ноулза, наверное. Но знали они и все».
0: Доктор Фелл ткнул трости куда-то в пол. «Посмотрите-ка сюда!» Луч фонаря высветил какую-то мятую тряпку. Эллиот поднял ее. Оказалось, что это фарту горничной, отороченный оборками. Пейдж перевел взгляд на «Куклу!» Может быть, когда-то она и была очаровательной, но теперь полголовы отсутствовала. Из половинки лица глядел одинокий стеклянный глаз. Когда-то золотистая парчевая накидка висела лохмотьями. Оставшуюся половину воскового лица браздили глубокие трещины. Руки куклы с комичным, но ужасающим кокетством были приподняты Доктор Фелл вошел в чулан, едва поместившись в нем
6: Ну вот, господа, теперь я могу рассказать вам, что произошло в этом чулане Так точно, словно видел это собственными глазами Здесь был убийца Что он делал, я не знаю, но ему было жизненно важно, чтобы никто не узнал о его пребывании здесь. Потом что-то произошло. Он воспользовался фартуком девушки, чтобы уничтожить следы отпечатки пальцев. Он же и вытащил ее отсюда и перенес в зеленую комнату, а потом вложил ей в руку поддельный дактилограф, который украл вчера вечером. Ну, а потом он ушел, бросив фартук на пол. «Как вам?»
1: Элиот поднял руку. «Спокойно, сэр. Боюсь, против этого есть два возражения. Первое. Если ему было так важно скрыть факт своего пребывания в Чулане, как и то, что он там делал, зачем он переносил бессознательную девушку из одного места в другое? Он не предотвратил разоблачение, а лишь отсрочил его. Ведь девушка жива, она поправится». И расскажет, кто это был и что он делал, если он вообще что-то
6: делал. Вы знаете, я не удивлюсь, если объяснение этого кажущегося противоречия окажется решением нашей проблемы. А какое второе возражение?
1: Бетти Харботл не пострадала. Физически она осталась невредимой. Что же могло
0: привести ее в такое состояние?
6: То-то, что делала кукла. Вот, поглядите на нее. А теперь представьте, что она протягивает руку
3: и дотрагивается до вас.
0: ЧАСТЬ ШЕСТАЯ После зловещего заявления доктора Фелла о главной причине шока, происшедшего с бедной горничной, все присутствующие перевели взгляд на механическую куклу. Живо представили себе, как она до них дотрагивается И невольно вздрогнули От оцепенения первым опомнился Патрик Гор Он же новоиспеченный Джон Фарнли
4: Но, доктор, куклу никто не мог заставить двигаться Я пытался это сделать много лет назад Девять поколений Фарнли пытались выяснить, что же заставляет ее двигаться Я готов заплатить тысячу фунтов тому, кто мне скажет, как она работает Предложение весьма заманчивое «Что ж, выкатывайте ее!»
0: С надрывным скрипом и чуть слышным скрежетом куклу подкатили к окну у лестницы. Элиот нашел в корпусе куклы отверстие. «Нет, здесь никто не мог
1: поместиться!» А вы, доктор Фелл, все-таки предполагаете, что кто-то прятался в этой кукле и заставлял ее работать?
6: Это единственное предположение, которое приходит на ум. Помните историю с автоматом Мальзеля, который умел играть в шахматы? Там внутри прятался маленький ребенок. А теперь взгляните на нашу куклу, и вы обнаружите, что ее механизм недавно смазывали маслом. Но особенно интересно вот
0: что. Пока присутствующие с удивлением наблюдали за доктором Феллом, Тот с грохотом вылез из чулана с ветхой деревянной шкатулкой в руках. В тот же самый момент из библиотеки поднялись Кеннет Марри и Натаниэль Барус.
6: «Странной коллекции редких древностей вы не находите?»
0: В шкатулке лежали несколько детских стеклянных шариков, ржавый перочинный нож с расписанной рукояткой, несколько рыболовных крючков, маленький тяжелый свинцовый шар, в который букетом были варены четыре больших крюка, и что было особенно неуместно – старая женская подвязка. Но не это привлекло всеобщее внимание. Все уставились на то, что лежало сверху – Двойное искусственное лицо или пергаментная маска на проволочном каркасе, образующей подобие головы с лицом сзади и спереди, как на изображениях Януса. «Маска Бога. Маска, которую надевал
6: церемоний председательствующий нас сборщих пик. Дорогой Мэллиот, это немного корректирует наши с вами выводы. Нет никакого разветвленного сатанинского культа». Все это дело состряпано одной плутоватой душой и только одной. Все. От душевной жестокости до убийства дело рук одного человека. Дарю вам эту идею. А я кое-что посмотрю в саду. Идемте, инспектор Эллют.
0: И в этот момент кукла зашевелилась. Пейдж по сей день клянется, что ее никто не трогал. Семь человек толклись на скрипучем, потрескавшемся полу, плавно спускавшемся к лестнице. Задел ли кто ее рукой, ногой или плечом, никто не знал. Все увидели только ветхую куклу, неожиданно рванувшуюся вперед, как машину, которой отказали тормоза. Все видели, как два центнера дребезжащего железа вышли из повиновения и устремились к лестнице. Все слышали скрип колес. Стук трости доктора Файла, спускавшегося вниз, и отчаянный вопль инспектора Элиота. Пэйч успел дотянуться до куклы, схватился пальцами за ее постамент и попытался остановить убегающую макину но сил не хватило, и кукла, стуча колесами, загрохотала по ступеням, сметая все на своем пути. Черная фигура пролетела в дюйме от доктора, вышибла дверь и вылетела в коридор. Одно из колес отвалилось от удара, но ее инерция была слишком велика. Пошатнувшись, она толкнула дверь в коридор, И та открылась Он помнил Что это за комната Там лежит горничная Бетти Харботл И она не переживет нового потрясения Прошло несколько томительных секунд Из спальни вышел доктор Кинг С лицом белым, как бумага Кто, черт возьми, это сделал? Дознание по делу сэра Джона Фарли Состоявшееся на следующий день произвело сенсацию, взбудоражившую весь журналистский мир Великобритании. Побивая за завтраком крепкий черный кофе, Брайан Педж благодарил судьбу за то, что не было дознания по фактам, случившимся вчера днем. К счастью, горничная Бетти Харбатл не умерла, но она почувствовала дыхание смерти, когда во второй раз увидела ведьму и, разумеется, была не в состоянии говорить. Обсуждение произошедшего по горячим следам не дало результата.
1: Мы ни черта не можем доказать, несмотря на цепь фактов, которую имеем. Виктория Дейли убита. Может быть, бродяга, а может быть, нет. Это было год назад. Сэру Джону Фарнли перевязали горло. На горничную Бетти Харботтл кто-то напал. Потом вынес чердака. А ее порванный фартук наден наверху в чулане. Дактилограф исчезает и возвращается. И, наконец, кто-то умышленно пытается убить вас, доктор Фелл, сбросив вниз эту куклу. Вы спаслись только чудом.
6: Я сам виноват. Я слишком много говорил. Однако, сэр, это говорит о том,
1: что вы на правильном пути. Убийца понял, что вы слишком много знаете. Что же касается того, что это за след, то если у вас есть какие-нибудь идеи, сейчас самое время поделиться ими со
6: мной. У меня нет никаких тайн. Кроме того, я не уверен, что куклу столкнули вниз с целью, которую можно поэтично назвать моим устранением. А где сейчас кукла?
1: Я засунул ее обратно в чулан. После повреждений, которые она получила, она годится только. Я собирался покопаться в ней, но сомневаюсь, сможет ли тут что-нибудь сделать даже мастер-механик?
6: Мне кажется, что именно для этого убийца
0: избросил ее с лестницы. После этого разговора Брайан Пейдж провел тревожную ночь. В этот день все ждали дознания, назначенного следователем Уайтхаусом по делу о смерти Джона Фарнли. Около девяти часов зашумели автомобили, мрачное помещение, в котором предстояло провести дознание, было набито до отказа. Все началось с того, что леди Фарнли опознала тело. Даже это, как правило, простая процедура вызвала ряд вопросов. Едва леди Фарнли начала говорить, как поднялся мистер Гарольд Уэлкин.
3: «От имени моего клиента я
1: вынужден протестовать против заявленного опознания с точки зрения соблюдения формальностей, ибо на самом деле покойный не был сэром Джоном Фармили».
0: Последовало долгое препирательство со следователем, к которому присоединился красный и негодующий Баррлс, очень вовремя насевший на мистера Уэлкина, Но тот, вспотев от удовлетворения, быстро сдался. Он дал понять, что борьбы не избежать. И все это почувствовали. Начали с Кеннета Мари. Вся история выползла на свет, и присутствующим стало окончательно ясно, что покойный был обманщик. Только после этого свои показания дали Натане Барус и Брайан Пельдж. А затем вызвали доктора Кинга. Следователь Уайтхаус... Приступил к допросу. А теперь, доктор Кинг,
1: опишите раны на горле покойного.
2: У него было три неглубокие раны, начинающиеся на левой стороне горла и заканчивающиеся под правой челюстью, направленные чуть вверх.
1: Оружие прошло по горлу слева направо? Да. Могло ли оружие быть в руках человека, совершающего самоубийство?
2: Если этот человек действовал правой
1: рукой. Покойный был правшой? Насколько мне известно, да Могли бы вы сказать, что покойный не мог нанести себе такие раны? Вовсе нет Если судить по характеру ран, каким оружием, по вашему мнению, их нанесли?
2: Я бы сказал, зазубренным или неровным лезвием длиной в 4-5 футов Ткани сильно разорваны, точнее сказать трудно
1: Сейчас я попрошу принести... Предмет, найденный в кустарнике футах в десяти от покойного Это нож с лезвием Таким, как вы описали Вы видели нож, о котором я говорю? Видел Можно ли ножом, о котором мы говорим Нанести раны, подобные тем Что вы видели на горле покойного? По-моему, можно И, наконец, я подхожу к моменту К которому надо отнестись С большой осторожностью Мистер Барроуз показал, что в момент падения покойный стоял на краю пруда, спиной к дому. Мистер Барроуз не мог сказать определенно, был ли покойный один, хотя и настаивал на ответе. Скажите, в том случае, я говорю, в том случае, есть ли покойный? Был один. Мог ли он отбросить оружие на расстоянии примерно
4: десяти футов? Физически это вполне возможно. Предположим, что он держал оружие в правой
1: руке. Могло ли это оружие быть
2: отброшенным влево? Я не могу взять на себя смелость утверждать, какие конвульсии были у умирающего человека. Могу только сказать, что теоретически это возможно.
0: После этого формального допроса история дворецкого Ноуза не вызывала сомнений. Он рассказал, что видел из окна одинокого человека на песчаной полосе И всем стало ясно, что об убийстве говорить не приходится Единственный раз Ноус запнулся, отвечая на вопрос Видел ли он отлетающий в сторону нож самоубийцы
3: Не могу точно сказать, сэр Порой я вижу летучих мышей в темноте А иногда не видишь и теннисного мяча Хотя вот он пролетает
0: мимо тебя. Наконец следователь обратил свои взоры к присяжным. Члены суда присяжных,
1: я попрошу вас выслушать еще одну свидетельницу, хотя с ее показаниями я не знаком. По просьбе мистера Бароуза и по ее личной просьбе Свидетельница пришла сюда дать важные показания, которые, я верю, помогут вам в вашей нелегкой работе. Итак, я вызываю мисс Мадлен Дейн.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: В зале возникло шевеление. Репортеры не остались равнодушными к неотразимой красоте Мадлен Дейн. Я
1: снова должен настаивать на тишине. Пожалуйста, назовите ваше имя.
5: Мадлен Эльспед Дейн.
1: Итак, мисс Дейн. Вы, полагаю, хотели дать показания, касающиеся покойного. Что же это за показания?
5: Да, я должна вам рассказать кое-что. Это касается сэра Джона Фарнли и того, был он или не был сэром Джоном Фарнли. Я могу объяснить, почему он так хотел принять Патрика Гора из и его адвоката, и почему он не выгнал их из дома. И почему так настаивал на снятии отпечатков пальцев? Иными словами, я могу рассказать то, что может вам помочь установить причину его смерти.
1: Мисс Стейн, если вы просто хотите высказать свое мнение о том, был ли покойный Саром Джоном Фарнли, боюсь, что я должен вас информировать.
5: Нет, нет, нет. Я не знаю, был ли он Джоном Фарнли. Но самое ужасное, что он сам этого не знал.
0: Оживление в тускло освещенном зале стало ясно, что произошла, может быть, главная сенсация дня, даже если никто не понимал в чем дело. Следователь откашлялся и стал крутить головой, как встревоженная марионетка. Мистер,
1: это не судебный процесс. Это дознание, поэтому я могу позволить вам высказаться, но лишь при условии, что это как-то нам поможет. Не будете ли вы любезны объяснить, что вы имеете в виду?
5: Да, если вы позволите мне объяснить, вы увидите, как это важно, мистер Уайтхаус. Мне трудно говорить при всех, как он пришел рассказать мне об этом. Но он должен был с кем-то поделиться. Леди Фарнли он слишком любил, чтобы довериться ей. А мне, полагаю, открыться было безопасно. Вот так это и произошло.
6: Так-так.
1: Что же произошло, мисс Дейн?
5: Все свидетели рассказывали о встрече позавчера вечером, о разговорах, которые велись там, и о снятии отпечатков пальцев. Меня там не было, но мне обо всем рассказал друг, который был там. Так вот, самое большое впечатление на него произвела абсолютная уверенность обоих претендентов, даже на процедуре снятия отпечатков пальцев, да и после нее. Он сказал, что бедняга Джон, простите, Джон Фарнли, Единственный раз улыбнулся и почувствовал облегчение Когда истец рассказывал об ужасной истории на Титанике И о том, как его ударили моряцким молотком
1: Да, ну и что же?
5: Эту историю сэр Джон рассказал мне много месяцев назад После крушения Титаника он очнулся в госпитале в Нью-Йорке Он не знал, что это Нью-Йорк И ничего не помнил о Титанике Он не знал, где он, как попал туда и даже кто он такой У него была сильная контузия от нескольких ударов по голове Нанесенных случайно или умышленно во время крушения судна В результате которой возникла амнезия Вы понимаете, что я имею в виду?
1: Отлично, мисс Дейн Продолжайте
5: Ему сказали, что по одежде и бумагам его опознали как Джона Фарнли У его постели в госпитале стоял человек Который заявил, что он кузен его матери Джон был очень испуган и не на шутку встревожен Ведь он ничего о себе не знал И что хуже всего, он, как все мальчики-подростки Не осмелился кому-то признаться в потере памяти И страха, что его, может быть, сочтут сумасшедшим Вдруг он что-то натворил И его могут посадить в тюрьму Так ему казалось Он смутно помнил крики и суматоху, бескрайне открытый просторы, холод. Но это все, что он помнил. Поэтому он ни слова никому не сказал. Своему дяде он соврал, что помнит все, и тот ничего не заподозрил. Каждый вечер Джон перечитывал свой дневник, стараясь что-то вспомнить. Иногда ему казалось, что он смутно вспомнил лицо или событие. Но все эти картины были расплывчатыми потом ему опять казалось, что он все забыл. Единственное, что он вспоминал, скорее как образ, а не как событие, было что-то связанное с петлей. Согнутой петлей.
0: Часть седьмая. Допрос Маделин Дейн во время дознания... Явно заворожил всех собравшихся В зале, где происходило дознание Было так тихо, что Брайан Бейдж Слышал собственное дыхание Сообщение Мадлен о согнутой петле Повергло всех в почти мистический ужас Согнутая петля, мисс Дейн.
5: Я не знаю, что он имел в виду Да и сам Джон, кажется, тоже этого не знал Но этот образ часто являлся ему
1: Продолжайте
5: Сначала, живя в Колорадо, он боялся, что его посадят в тюрьму, если он что-то сделает не так. Он боялся писать домой, поэтому никогда не писал. Но потом все началось снова, когда умер его брат Дадли Фарнли, и он стал наследником титула и состояния. Ему пришлось приехать в Англию. Он думал, что он наконец-то все вспомнит, а он не вспомнил. Он говорил, что ему надо знать правду, даже если окажется, что он не Джон Фарнли, что он больше не сумасбродный мальчишка-подросток и воспримет это спокойно. И Если он докопается до истины, это будет величайшим достижением в его жизни. Некоторые из присутствующих видели, как он встревожился, когда однажды приблизился к человеку, который, как утверждали, обладал даром предвидения, ужасному маленькому человечку по имени Ариман, живущему на улице полумесяца. Джон пригласил всех нас пойти туда под предлогом, что нам предскажут судьбу, и делал вид, что смеется над этим. Но он рассказал этому ясновидящему о себе все. Однако не нашел покоя и после этого.
0: Мадалин почти задыхалась о ситуации. Глаза ее скользили по передним рядам, а пальцы крепко сжимали подлокотники кресла. Зале вновь поднялся шум. Вы
1: можете еще что-нибудь сказать, мисс Дэйн? Еще одно. Что же?
5: Вы понимаете, почему он заулыбался и почему испытал такое облегчение, когда услышал историю Патрика Гора о моряцком молотке и ударе по голове во время крушения Титаника. Ведь это именно он перенес контузию и потерял память на долгие 25 лет. Подождите, пожалуйста. Я не говорю, что история Патрика Гора неправдива. Я не знаю и решать не могу, но Джон, которого вы называете покойным, как будто он никогда не был живым, должно быть, почувствовал немалое облегчение, услышав нечто, что, конечно, не могло быть правдой. Он понял, что его мечта, наконец, осуществилась, и он близок к разрешению мучительной загадки. Теперь вы понимаете, почему он так приветствовал снятие отпечатков пальцев. Ему нужна была истина, а какова она, неважно. Если он Джон Фарнли, он был бы счастлив до конца дня. Если нет, он был бы счастлив узнать это.
0: Маделин глубоко вздохнула.
5: А теперь вы пытаетесь доказать, что он покончил с собой. Все не так просто. Вы можете представить, что он намеренно перерезал себе горло за полчаса до оглашения результата.
0: В зале поднялся настоящий гвалт, но следователю удалось справиться с ним. Адвокат Уэлкин поднялся, и его лицо раскраснелось.
3: Господин следователь, все, что только что было сказано в
1: защиту покойного, конечно, интересно. Но я прошу разрешение на
5: перекрестный допкос.
0: Следователь собирался возражать, но мисс Дэйн прервала его легким движением руки.
5: Пожалуйста, разрешите ему задавать вопросы? Я помню, что видела его в доме этого ужасного маленького египтянина, предсказателя Аримана на улице Полумесяца.
0: И все вопросы были заданы. И следователь Уайт подвел Итоги. А инспектор Эллиот потер руки от удовольствия. Присяжные, готовясь передать дело в суд, вместо ожидаемого самоубийства вынесли вердикт. Убийство неизвестным или неизвестными. Вечером после дознания Брайан Пейдж, инспектор Эллиот и доктор Гидеон Фелл пили чай на террасе у Мадлен Дейн. Мисс Дейн жила обособленно. Ближайший дом принадлежал несчастной Виктории Дейли. Однако Мадалин никогда не тяготилась изоляцией. Инспектор Эллиот смотрел на нее с восхищением.
1: Ну что же, мисс Дейн, скажите, как вам
0: удалось так убедительно построить свою речь?
1: Это
5: все Нат Барус. Он все это написал и заставил меня выучить наизусть. Но я действительно чувствовала то, что говорила. Над просто смог облечь это в правильные слова.
1: Похоже, мы не должны недооценивать нашего друга Барроуза. Уэлкин, казалось, обогнал его в начале этого представления. Но все время психологически Барроуз... Получал от дознания то, что хотел. Разумеется, он будет бороться для фирмы Бароуза и самого Бароуза. Разумеется, не все равно, отвоюют ли они состояние Фарнли или нет. А он борец, когда, как в деле Фарнли против гора, доходит до суда, он
0: ложится костьми. Пейдж всегда знал бульдожью хватку Бароуза, поэтому не был так удивлен происходящим. Однако ему больше хотелось узнать, что принесло делу в Мадалин. И все-таки, господа, к чему мы пришли? По-моему, некоторые намеки. Ты сама их делала, Мадалин сгустились в темное облако вокруг доброго старого адвоката Уэлкина.
5: Что ты имеешь в виду? То,
0: что, возможно, этот иск по поводу состояния сфабрикован самим Уэлкином. Уэлкин-стряпчий, обслуживающий плутов и шарлатанов. Уэлкин, который выбирает довольно подозрительных клиентов и, может быть, выбрал Гора, как выбрал Аймана, Мадам Дюкен и всех остальных. Когда мы впервые встретились с Патриком Гором, я сказал, что он мне напоминает кого-то вроде Благая. Это Уэлкин заявил, что видел призрака в саду во время убийства. Это Уэлкин во время убийства находился в каких-то 15 футах от жертвы.
5: Уэлкин. Но погоди, Брайан, ты же не можешь подозревать мистера Уэлкина в убийстве. А
0: почему нет? Доктор Фелл говорил...
6: Я всего-навсего говорил, что он был самой интересной
0: фигурой в группе. Ладно вам, доктор, обычно это одно и то же. А ты что думаешь, Маделин, кто настоящий наследник? Ты вчера сказала мне, что считаешь покойного Фарли обманщиком.
5: Да, сказала. Но я не понимаю, как можно его не пожалеть. Он не хотел быть обманщиком. Он хотел лишь знать, кто он такой. Что же касается мистера Уэлкина, то он не мог быть убийцей. Он единственный из нас не был на чердаке, когда... Конечно, это ужасно, говорить об этом после обеда и в такой чудесный вечер, но его не было на чердаке, когда упала кукла.
0: Доктор Фелл вдруг встал и кивнул Элиоту.
6: О, да. А теперь, с вашего позволения, мы вас покинем. Нам с инспектором надо успеть на 10-часовой поезд в город. У нас совещание в Скотланд-Ярде. Но прежде, вероятно, будет лучше, если я вам сообщу кое-какие несерьезные тайные слухи. Например, что сегодняшнее дознание имело двоякую цель. Мы надеялись на вердикт убийства и надеялись, что кто-нибудь из свидетелей допустит оплошность. Так оно... Но и вышло. Мы добились вердикта убийства, и кое-кто совершил грубую ошибку.
5: И кто же ее совершил?
6: <свист> Об этом <свист> мы расскажем вам за определенную цену, мисс Дэйн. Сначала скажите ко мне, я ведь прав, подозревая, что мистер Над Барроуз работает над доказательством некой
5: теории. В чем же она заключается?
0: Мадлен загасила сигарету
5: Над подозревает Кенната
0: Горящий кончик сигареты Эллиота остановился в воздухе Он ударил по столу ладонью.
1: Но это же последний человек, которого можно подозревать, исходя из здравого смысла, да и из всех законов детективного жанра. За ним все наблюдали. Даже если это оказалось лишь шуткой, он был человеком, которого все считали потенциальной жертвой. К тому же у Марии алиби величиной с домом.
5: Есть ли у Мари на самом деле алиби? Над говорить, что если внимательно прочесть показания, то фактически за Мари следил только мистер Гор, стоявший у окна библиотеки. А на самом деле, из шкафа, в который залезал Мари, чтобы заменить дактилограф, есть дверца в сад.
1: Ах, вот оно что. Мари сам сказал, что залез туда, чтобы заменить поддельный дактилограф настоящим чтобы это не заметили из окон. Я начинаю понимать.
5: Вот именно. Я рассказала об этом Нату, а он ужасно заинтересовался. Он предполагает, что все это сфабрикованный заговор против бедного Джона. Он говорит, что поскольку у Патрика Гора хорошо подвешен язык и у него имеется интересная информация, вы приняли его за лидера группы. Но Нат утверждает, что мистер Мари – настоящий...
0: Главарь?
5: Вот-вот. Главарь банды. Банды, состоящие из гора Уэлкина и Мари. Причем горы Уэлкин – марионетки, у которых не хватает мужества на какое-либо настоящее преступление. А Мари – мозговой центр. Уэлкин имел возможность сообщить ему через того карлика-предсказателя из своей клиентуры, что сэр Джон Фарнли страдает потерей памяти и душевной болезнью на почве, ну, вы знаете сами. Поэтому Мари, старый домашний учитель, решил использовать обманщика с поддельными документами. Через Уэлкина он нашел среди его клиентов подходящего кандидата – Гора. Гора. Мари в течение шести месяцев подробнейшим образом инструктировал его. Над говорит, что именно поэтому речь и манера поведения горы так похожи на речь и манеру поведения Мари. Над сказал, что вы это заметили, доктор Фэлл.
0: Доктор Фэлл с любопытством взглянул на Мадлен. Продолжайте, Пожалуйста.
5: Согласно плану Марии Уэлкину и Гору, безнравственным трусливым людишкам предстояло сыграть свои роли. Каждый, видите ли, должен был охранять свою часть дома. Уэлкин находился в столовой. Гор должен был наблюдать за окнами библиотеки по двум причинам. Во-первых, чтобы клятвенно подтвердить алиби мистера Мари. Во-вторых чтобы помешать всем остальным смотреть в окно, пока мистер Мари был в библиотеке. Они надеялись, что Джон, может быть, сломается и признается, что потерял память и не уверен в том, что может считаться настоящим наследником. Тогда его можно было бы оставить в живых. Но он не признался. Поэтому они его убили. Но мистеру Мари надо было объяснить, почему он так неоправданно задержался со сравнением отпечатков пальцев. Поэтому он придумал фокус с дактилографами. Сначала украл, а потом вернул один из них.
6: Скажите, а мистер Барроуз объясняет, как мистер Мари совершил убийство незамеченным на глазах у Ноуза и фактически на глазах у самого Барроуза?
5: Нет, этого он мне не сказал. Или не хотел, или у него еще не сложилось на этот счет собственного мнения
6: У него еще не сложилось на этот счет собственного мнения Слегка замедленно мозговая деятельность Немного опоздал с домашним заданием Ах, моя старинная шляпа Нет, мисс Дейн, в умозаключениях вашего друга есть слабые места Очень
0: слабые
5: Я согласна Мне кажется, я и сама в это не очень верю Но я вам уже говорила, что хотела бы знать, что за намеки вы делали нам относительно случившегося
6: Знаете, мисс Дэн, рискуя показаться слишком настойчивым, я все же собираюсь задать вам еще один вопрос, прежде чем сам вам все расскажу Как вы думаете, почему Фарнли беспокоился все 25 лет? Почему его так тяготили И подавляли воспоминания У большинства людей Такое беспокойство через некоторое время Прошло бы А у него остался на душе ужасный шрам Скажите Мучили ли его, например Воспоминания о преступлении Или о причиненном кому-то зле
5: Да, думаю, мучили
6: Но он не помнил С чем это связано
5: Нет Но его мучил образ согнутой петли Похоже, он иногда в кошмарах видел петлю Дверную петлю, белую петлю Когда он смотрел на нее, она изгибалась И почему-то выпадала и трескалась
6: Белая петля, что ж интересно Тогда я скажу вам вот что Здесь с самого начала много говорили о том, что кого-то ударили или не ударили по голове тем, что было описано как «деревянный морятский молоток». Много толков вызывал этот поступок, но не молоток. Откуда у кого-то оказался этот предмет? Где его вообще достали? Мне на ум приходит только одно. «Вы, вероятно, видели такие молотки, если пересекали Атлантику. На современных лайнерах они висят возле каждой из стальных дверей, расположенных через определенные интервалы в коридорах нижних палуб. Эти стальные двери находятся, или, по крайней мере, должны находиться на уровне батерлинии. В случае несчастья их можно задраить и образовать серию переборок во избежание полного затопления». А молоток у каждой двери – мрачное напоминание Предназначен для стюарда на случай паники или стихийного бегства пассажиров Титаник, если вы помните, славился своими переборками по ватерлинии Это вам ни о чем не говорит? Нет Тогда вторая подсказка Это интересная кукла, золотая ведьма Выясните, как приводили в действие куклу в 17 веке? и вы разгадаете основную тайну этого
0: дела. И доктор Фелл с инспектором Элиотом чинно удалились, оставив Пейджа охранять покой Мадалин Дэйн.
5: Ах, Брайан, спасибо, что согласился остаться. Я знаю, что здесь мне не грозит никакая опасность, но все равно как-то не по себе. Ничего, если я на некоторое время удалюсь. Я хочу подняться, попудрить нас. Вернусь через секунду.
0: Оказавшись один, Брайан зажег сигарету. В сущности, несмотря на все обстоятельства, вечер наедине с Маделин был самым приятным событием, о котором он только мог мечтать. И все же что-то. Это было не так. Брайан подошел к столу и налил себе чуть теплого кофе. Шум его собственных шагов, стук чашки облются, звонкий удар фарфорового кофейника, а край чашки были такими же отчетливыми, как тиканье часов. Вокруг него на полмили простиралась стена темноты. Мадерин что-то долго пудрила нос. В открытое окно зигзагом влетел мотылек и хлопнулся на стол. Занавески и огоньки свечей слегка заколыхались. Лучше закрыть окна. Он прошел по мягко освещенной пустой комнате, остановился перед французским окном, посмотрел в сад и застыл. В саду! В темноте, как раз за тонкой полоской света, падавшего из окна, сидела кукла из Фарнли Клоус. Часть восьмая Увидев в темноте перед окном куклу, Брайан Пейдж колебался недолго. Тем более, что с лестницы послышались шаги Мадалин. Он наскоро закрыл окна и перетащил стол на середину гостиной, опрокинув по дороге один из подсвечников.
5: Брайан, что это ты
0: делаешь? Мотыльков поналетело
5: Но ну, не будет ли слишком душно? Может быть лучше... Нет, нет, я сам Что-то случилось, да?
0: Да господи, насаждают мотыльки И поэтому я и закрыл окно
5: Что-то все-таки происходит Я сумасшедшая, я это знаю Давай поговорим о чем-нибудь веселом Я включу музыку
0: <звы> Мадалина, знаешь, о чем я думаю?
5: Мне бы хотелось знать
0: о культе ведьм. Ты когда-нибудь слышала о культе ведьм в этих местах? Uh-uh. Вчера доктор Фэл и инспектор Эллиот между делом озвучили некоторые факты. Ты знала, что после убийства Виктории Дейли обнаружили, что ее тело натерто мазью, состоящей из сока пастернака, аканита, лопчатки, белладонны и сажи.
5: Но он для чего это? «При чем тут все эти ужасы?»
0: «Очень даже при чем. Это одна из разновидностей знаменитой мази. Ты, наверное, о ней слышала, которой сатанисты натирались перед тем, как отправляться на шабаш. Так сделала и Виктория Дейли, явно неравнодушная к черной магии. Шабаш начинается в полночь, но ее убили в 11.45». А самое главное, что бродяга ли убил Викторию Дейли или нет, в этом доме во время убийства или сразу после него находился
5: третий человек. Почему, Брайан? Я ничего не понимаю.
0: Из-за состава мази. За 600 лет накопилось множество свидетельств людей, утверждавших, что они посещали шабаш ведьм и видели сатану. Когда читаешь их больше всего, впечатляет абсолютная искренность и подробные детали. Эти люди описывали то, чего на самом деле не могло быть. Фантастические полеты по воздуху, чудеса и призраки, эти демоны и привидения, злые и добрые духи. Что заставляет людей верить в это?
5: Аконит и Беладонна.
0: Вот именно я считаю, что это и есть объяснение. Белладона, проникая через поры кожи и под ногти, быстро вызывает возбуждение, безумные галлюцинации, бред и, в конце концов, человек теряет сознание. Добавь к этим симптомам вызванные оконитом умственные расстройства, тошноту, замедление движений, нерегулярное сердцебиение и, наконец, беспамятство.
5: Да. Но даже если предположить, что так все и было Брайан, как это доказывает, что в тот вечер, когда она умерла В доме был кто-то третий Я имею в виду, кроме Виктории и бродяги, убившего ее
0: Ты помнишь, как она была одета, когда нашли ее тело?
5: Конечно Ночная рубашка, халаты и домашние тапочки В
0: том-то все и дело Аккуратное Новая ночная рубашка, не говоря уже о шикарном халате поверх липкой масляной мази цвета сажи. А? Это же явная несуразица! Костюм для шабыша, если он вообще был, состоял из самых простых лохмотьев, чтобы они не мешали движению и проникновению мази в кожу. Неужели ты не понимаешь, что произошло? В одиноком темном доме женщина, то впадала в бред, то теряла сознание. Бродяга, увидев дом на отшибе с открытым окном, решил, что там найдется чем поживиться. Встретила же его возбужденная женщина, кричавшая в бреду. Должно быть, он принял ее за привидение, готовое напасть на него. От страха он потерял голову и убил ее. Но наряжать он ее, конечно, не стал бы, потому что на крики прибежали фермер, а потом полицейский и вспугнули его. Сама она тоже вряд ли надела халат и ночную рубашку. Значит, в темном доме еще кое-кто был. Чтобы предотвратить сплетни, вокруг гибели Виктории этот третий человек пробрался в спальню, прежде чем обнаружили тело. Помнишь, двое услышавшие крики Увидели убийцу, убегающего через окно И бросились в погоню Они вернулись лишь спустя некоторое время Именно за этот промежуток Некто снял ведьмовскую одежду Виктории И для пристойности Одел ее в ночную рубашку, халат и тапочки Фух. Вот так да, так было
5: дело Ты прав, Брайан «Но за что же нам здесь ухватиться? Как узнать, кто это был?»
0: Ответить Пейдж не успел. За спиной Мадалин раздался удар по стеклу, а потом леденящий сердце скрежет. Пейдж похолодел. Звуки музыки по-прежнему заполняли комнату. Он подошел к окну и открыл его. Доктор Фелл с инспектором Эллиотом двигались в направлении поместья Фарли Клоуз, с тем, чтобы потом отправиться на поезд. Непосвященному слушателю их слова показались бы загадочными. Вы думаете, что ваша ловушка сработается?
6: Я соорудил ее из палок и камней, лохмотьев и костей, но она все же должна сослужить нам службу.
0: Они молча спустились с холма и вышли из леса. Фарнли Клоуз горело всего несколько огоньков. Их привет. Встретил дворецкий Ноуз.
3: Леди Фарнли удалилась к себе, но доктор Кинг просил меня передать, что вы, господа, если хотите, можете подняться к нему наверх.
0: Вскоре доктор Фелл и инспектор Эллиот уже сидели у постели Бетти Харбатл. Рядом стоял доктор Кинг и дотошно следил за тем, чтобы разговор продлился не более 10 минут. Горничная была еще слишком слаба.
6: Здравствуйте, Бетти. Вы знаете, кто вы, моя дорогая? И почему вы здесь?
5: Вы хотите, чтобы я вам рассказала, что со мной случилось? А вы можете? Я поднялась на чердак, чтобы взять яблоко. Впрочем, что скрывать? Я поднималась за тем, чтобы попытаться разглядеть, что там находится в запертом чулане. Но яблоко я тоже взяла. Но
6: почему вас заинтересовал запертый чулан?
5: О нем все знают, сэр. Кто-то туда наведывался Сидел там Со светом на крыше есть маленькое слуховое оконце. По вечерам, если вы находитесь недалеко от дома, а в чулане горит свет, его можно заметить. В доме все знают об этом, хотя делают вид, что мы ничего не знаем. Об этом знает даже мисс Дейн. Однажды вечером я относила посылочку: «Мисс Дейн от сыра Джона. Вот мисс Дейн и спросила меня: не страшно ли мне одно идти по лесу в такой темноте? Я сказала, что нет, ведь мне светит. Окно на крыше
6: И кто же бывал в этом чулане?
5: Большей частью,
6: говорят, сэр Джон А не скажете ли вы нам, что
5: же вчера произошло? Когда я поднялась, я заметила, что висячий замок не заперт Он свободно висел на скобе Дверь была закрыта, но чем-то зажатым между дверью и косяком Тогда я взяла яблоко, съела его и поняла, что хорошо бы наконец узнать, что находится в чулане. Должна сказать, мне хотелось этого не так сильно, как обычно, потому что там что-то шумело. Так дребезжат на часы, когда их заводишь. Поколебавшись, я все-таки открыла дверь. Ее придерживала перчатка, заткнутая между дверью и косяком. Мужская или женская? Мужская. Она упала на пол. Я вошла и увидела старую куклу, стоящую боком ко мне. Мне не хотелось ее рассматривать, но стоило мне войти, как дверь тихонько захлопнулась. Кто-то набросил на дверь цепь, и я услышала, как снаружи закрывается висячий замок. Вот так я оказалась запертой в чулане.
6: И кто же кроме вас там был?
5: Никого, кроме старой куклы Честно говоря, я не стала ничего делать Не стала кричать Потому что боялась, что меня уволят Я только попыталась подойти к двери, но не смогла Потому что руки куклы обхватили меня
6: То есть она шевелилась, Бетти? Кукла шевелилась?
5: Да, сэр! Она шевелила руками. Они двигались не быстро и еще туловище тоже. Оно слегка наклонилось в мою сторону. При этом слышался тихий скрежет. Но испугалась я не этого. Чего я действительно испугалась? Так это ее глаз. Глаза у нее были не на том месте. Представляете, глаза старой куклы были на юбке где-то у колен И они смотрели прямо на меня Я видела, как они моргают
0: В глазах девушки вновь появился страх И доктор Кинг поспешил выпроводить посетителей Гидуан Фел и инспектор Эллиот прошли в темную зеленую комнату ну что ж, кажется, все проясняется, сэр. Даже
1: без ловушек на дознание. Да, мой друг, все становится ясно.
6: Тогда нам надо отправиться в город и... Нет, не вижу в этом необходимости. Полагаю, сейчас нам следует провести эксперимент. Надо ковать железо, пока горячо. Смотрите.
0: В темноте внизу светлыми четкими линиями обозначились контуры сада. Перед их взорами простирался лабиринт кустарниковых изгородей, прорезанных беловатыми тропинками. Видно было пространство вокруг пруда и белые точки водяных лилий. Но не это привлекло их внимание. «Кто-то нес предмет» узнаваемый даже при этом свете. Он проскользнул под окнами библиотеки и завернул за южный угол дома.
6: Нам пора, приятеля. Действовать нужно быстро, или мы потеряем свое преимущество. Прошу вас, соберите всех. Я хотел бы сделать некоторые объяснения относительно того, как мог быть убит человек, когда он стоял один на песчаной полосе.
0: Их прервал негромкий кашель дворецкого Ноуза, бесшумно вошедшего в комнату.
1: Скажите, сэр, могу ли я
3: спросить, получила ли мисс Дейн куклу? Получила ли мисс Дейн куклу? О чем это вы? Сегодня позвонила мисс Дейн и попросила вечером прислать куклу. Меня удивила эта странная просьба, но мисс Дейн объяснила, что к ней вечером приедет джентльмен. Эксперт по автоматам, и она хочет, чтобы он взглянул на нее. Я отослал куклу на телеге. А потом сюда пришел мистер Барроуз. Он тоже знает этого джентльмена, эксперта по автоматам. И с досадой сообщил, что кукла, она пропала. Хе-хе-хе. как
6: популярно становится ведьма в старости. Что ж, я спущусь в библиотеку и соберу там всех, а вы, Эллиот, бегите к мисс Дэйн. Кажется, кое-что идет не совсем так, как мы с вами предполагали.
0: Шагая по направлению к дому Маделин Дейн, инспектор Эллиот уговаривал себя, что причин для спешки нет. Однако стоило ему выйти на опушку леса как прогремел выстрел. Брайан Пейдж стоял у открытого французского окна и глядел в сад. После удара по стеклу он был готов ко всему, кроме того, что в саду никого не окажется. Однако кукла исчезла. Спокойный свет, почти обесцветивший траву, выявил чуть видные следы железных колес. Маделин подошла к окну
5: Что это было, Брайан?
0: Я не знаю Надо посмотреть Не
5: ходи туда, пожалуйста Вы Видишь ли, я знаю Я знаю Там была кукла и теперь исчезла Я видела это сквозь заднюю дверь Когда была на кухне И я ничего тебе не сказала, чтобы не волновать Не ходи туда Не гонись за ним, я умоляю тебя
0: Брайан глядел в ее испуганные глаза и на изгиб нежной шеи. Мадлен, из всех неподходящих мест, если говорить честно, это самое неподходящее. Из всех возможных моментов, если говорить честно, это самый неподходящее. Но, Мадлен. Люблю тебя.
5: Брая. Но почему ты никогда не говорил мне об этом? Почему ты раньше не сказал?
0: Потому что мне казалось, что ты мной не интересуешься. Мне не хотелось, чтобы надо мной смеялись.
5: Ты думал, я буду смеяться?
0: Угу. Если честно, да
5: Она взяла его за плечи и, подняв голову, пристально посмотрела ему в лицо
0: Но тут из сада донесся шум шагов Они быстро отпрянули друг от друга Из гуще лавровых деревьев появилась фигура Через секунду Пейдж с облегчением увидел, что это всего лишь Натанин Баррус
1: Ну, здравствуйте! «Я пришел за куклой!» «За куклой?» «Вы бы не стояли в окна!» «Да, Маделин, за куклой, которую ты сегодня взяла в Фарнли Клоуз!»
0: Брайан Пейдж повернулся и недоуменно уставился на девушку.
5: Нат, о чем ты, черт возьми? Куклу, которую я взяла? Я и не думала ее брать!»
1: Дорогая моя Маделин, сегодня ты позвонила Фарли Клоус И попросила привезти к тебе эту куклу Ее привезли и оставили в угольном сарае
5: Ты, должно быть, совсем сошел с ума, Над Что ж, превосходный ответ, ладно,
0: неважно Пойдемте в сарай, убедитесь Пейдж распахнул дверь в сарай И действительно увидел куклу И что я говорил?
5: Брайан, ты веришь, что я никогда ничего подобного не делала? Я вовсе не просила присылать ее мне. Я о ней не думала, поверь. Зачем мне это делать?
0: Мадрен, разумеется. Я верю, что ты не звонила туда. Может быть, войдем в дом?
1: Я бы хотел немного поговорить об этом с вами обоими Только подождите минуту, я включу в машине габаритные огни
0: Маделин с Пейджем зашли в дом и взглянули друг на друга И через секунду Оба услышали хлопок из лавровой рощи или фруктового сада, находящегося за ней Поблизости послышался звук рвущейся пружины в часах, и часы остановились. Брайан перевел взгляд и с ужасом заметил маленькую круглую дырочку в центре чуть видной паутины трещин в оконном стекле. Часть девятая. Стоя у распахнутого окна в доме Мадлен Дейн, Брайан Пейдж с ужасом осознал, что в него и в Мадалин только что стреляли. Мадалин, подойди от окна. Это невероятно. Но кто-то стреляет в нас из сада. Куда, черт возьми, ушел над. Он выключил свет. Остались гореть только свечи. Он задул их как раз в тот момент, когда обливающийся потом Бароус в котелке на бекре, низко наклонившись, словно убегая от врагов, ввалился в дом.
1: Там кто-то есть!
0: Мы это заметили.
3: Добрый вечер!
0: Брайан... Узнал голос инспектора Эллиота и бросился ему навстречу. Эллиот с непроницаемым лицом выслушал в полумраке рассказ Пейджа, держась в высшей степени официально. Я понимаю, сэр, что вы
1: пережили несколько неприятных минут. Если не возражаете, я предлагаю
0: всем вам проехать со мной в Фарнли Клоус. Фарнли Клоуз. прибывших встретил встревоженный Ноус – Центр напряжения переместился теперь в библиотеку. В кресле сидел доктор Фелл, а Марри стоял у него за спиной.
3: Ага.
6: Добрый вечер, мисс Дэйн, мистер Барроуз, мистер Пейдж. К мистеру Уэлкину и мистеру Патрику Гору отправлены курьеры. Надеюсь, скоро все будут в сборе. Ноулс, пригласите леди Фанли присоединиться к нам. Не ходите сами, пошлите горничную. Я бы предпочел, чтобы вы остались здесь. А пока мы
0: кое-что обсудим. И
3: что же мы будем
0: обсуждать? Характер некой особы. Я думаю, мы поговорим о том, кто склонил Викторию Дэйли к сомнительным удовольствиям. Колдовства. Совершенно верно. Этот человек и есть убийца.
6: Расскажите, что вы думаете.
0: Пейдж старательно и живописно повторил свою версию убийства Виктории Дейли. Что вы думаете, доктор Фелл?
6: Возможно ли это? Не просто возможно. Это весьма вероятно, мой друг. Дело в том, что среди вас, господа, действительно, есть человек, уже много лет, питающий тайную любовь к подобным вещам. Но на самом деле его ведет не вера в черную магию, а всего лишь праздная и ненасытная любовь к мистификациям. Нечто вроде хобби. И кто же это доктор? Пока скажу лишь, что этот человек доверился немногим верным единомышленникам. Их, вероятно, было двое, трое, максимум четверо. Наверное, мы никогда не узнаем их имен. Он тщательно обрабатывал их, давая читать множество книг по колдовству. Разумеется, эти глупцы никогда не выходят Ходили из дому и не вылетали из комнаты в ночь, когда готовились к шабашу. Разумеется, все дело в мазе, Главными ингредиентами, которые являлись аконид и беладонна, удовольствие заключалось в наблюдении за разложением умов под действием наркотиков. И чтобы эта деятельность не была придана огласке, две ночи назад у пруда убили человеком.
0: В комнате повисла. Жутковатая тишина. Первой не выдержала Мадлен Дейн.
5: Скажите же, наконец, кто стоял за этим?
6: Это же так просто, мисс Дейн. Мистер Пейдж спросил меня недавно, что заставило этого человека заняться такими делами. Кем бы мог быть человек с такими инстинктами, вынуждены всегда подавлять их. В ком эту причуду можно вполне доказательно проследить? Кто единственный из всех присутствующих имеет доступ к атрибутам колдовства и орудия убийств? Кто, несомненно, страдает от скуки в несчастном браке, лишенном любви? Кто страдает? от
0: бьющий ключом жизненной силы, которая... Порос вскочил, словно в одночасье прозрел. А в это время Ноулз, стоящий у открытой двери библиотеки, шепотом совещался с кем-то, находящимся снаружи. Лицо Ноуза было бледно.
3: «Простите, сэр, но мне сказали, что ее светлости в комнате нет». Говорят, она некоторое время назад собрала вещи, взяла машину из гаража и... Доктор
6: Фел кивнул. Своим бегством она себя выдала. И мы теперь без труда получим ордер на арест леди Фарнли по обвинению в убийстве. Не говорите мне, что это вас удивило. Вот вы, мисс Дейн, разве вы не знали ее лучше других? Разве вы не знали, как она вас ненавидела?
5: Я этого не знала, хотя догадывалась.
6: А теперь подумай леди джентльмены, что беспокоило покойного сэра Джона Фарнли? Почему в тот самый вечер, когда ему был брошен вызов, ничего не делал, а только вышагивал по библиотеке и беспокоился о Виктории Дейли? Возьмем историю хозяйки дома Молли Бишоп, решительной девушки и прекрасной актрисы. Давным-давно она любила юного Джона Фарнли. Потом он вернулся, и она вышла за него замуж. Представьте, в какую ярость она пришла, поняв, что это не тот самый человек Она всегда любила Джона Фарнли с детства И даже когда он уехал в Америку, она осталась близка семейству Фарнли И уговорила сэра Дадли предоставить Ноулзу место дворецкого в своем доме Не так ли, Ноулз?
0: Во время всей речи доктора Фелла Ноулз не шевельнулся он открывал и закрывал рот, безмолвно кивал в ответ, но ничего не говорил, только взгляд его выражал ужас.
6: Таинственный чулан с детства привлекал ее внимание, и, по всей видимости, Молли Бишеп уже давно повадилась брать книги из запертого чулана. Эллио так и не смог выяснить, когда она основал свой личный культ сатаны. Но это было за несколько лет до ее свадьбы. Вы можете догадаться, с какой ледяной вежливостью он стал относиться к ней, когда он узнал о ее сатанинских пристрастиях. Ведь как он узнал, что она сатанистка, так и она, безусловно, очень скоро узнала, что он не настоящий Джон Фарнли. «А почему он не мог ее вытать?» Да потому, дорогой мой Мари, что они хранили тайны друг друга. Конечно, Фарнли знал, что его жена была соучастницей убийства Виктории Дейли. Но он не мог ее выдать, потому что в противном случае она доказала бы, что он не Джон
0: Фарнли. Тогда и он тоже мог бы оказаться преступником. Маделин внимательно смотрела на доктора.
5: Что-то вроде этого вы уже сегодня говорили. Но я все равно многого не понимаю. Например, про согнутую петлю. В этом-то
6: и заключается тайна всего дела. В конце концов, мы к этому подойдем. И вот положение меняется. Появляется претендент на титул состояния Фарнли. Для Молли это означает, что открываются новые возможности. Смелые, рискованные, обнадеживающие. Если ее муж лишится наследства, а это весьма вероятно, у него больше не будет причин молчать относительно ее, и он ее выдаст. Поэтому Он должен умереть.
5: Значит, это было тщательно спланированное преступление?
6: Ничуть нет. Преступление не было блестяще спланированное. Его совершили в отчаянии, экспромтом, за один вечер. Когда леди Молли Фарнли впервые услышала о Патрике горе, она решила, что пока ей нечего бояться. Ее муж будет бороться за свои права, а она должна заставить его бороться и, по иронии судьбы, сама будет бороться за него, за его право называть себя Джоном Фарнли. Но она не знала о существовании отпечатков пальцев. Зная характер своего мужа, она допускала, что он способен признаться в обмане, как только его разоблачат. А значит, для нее гибель неминуема. И тогда... Пришлось пойти на крайние меры. Она убила своего
0: мужа. Последние слова вызвали замешательство всех присутствующих.
1: Нечего сказать, ваша теория очень стройна. Но, как адвокат семьи Фарнли, я хотел бы заметить, что у вас нет доказательств.
6: Вы не можете доказать, как именно был убит сэр Джоб. А могу? Первая путеводная нить у нас появилась вчера на дознании. Вы получили доказательства на дознании? От кого? От дворецкого
0: Ноуза. Из уст Ноуза вырвался сдавленный крик. Он сделал шаг вперед и закрыл лицо рукой. Но не произнес ни слова.
6: Ах, я знаю, Ноулс, дело дрянь. Ну, такова жизнь. Молли бишеп, ваш любимый ребенок, не так ли? Но вы по своей невинности, желая сказать нам правду, своими показаниями приговорили ее, словно сами повесили. Помните, На вопрос, увидели бы вы отлетающий в сторону нож или нет, вы сказали, что это бы зависело от его размера. И подытожили очень красивой фразой. Порой я вижу летучих мышей, а иногда, сэр, не видишь и теннисного мяча. Думаю, было так. Примерно во время преступления вы видели, как что-то пролетело в воздухе. Что-то очень похожее на теннисный мяч. А теперь... Вспомните характер ран на шее покойного. Мистер Мари, помните, что вы утверждали относительно этих порезов? Да. Мне показалось, что они похожи на следы клыков или когтей. Совершенно верно. Даже Патрик Гор, если вы мне правильно его процитировали, сделал очень похожее замечание. Помните, он сказал, что никогда не видел ничего подобного до тех пор, пока Барни Пул, лучший дрессировщик Запада Миссисиппи, не был убит леопардом?
0: Слушая доктора Фелла, весьма заинтересованно, Натаниэль Барус и не думал сдаваться. Право, доктор, это не смешно. Неужели вы можете
6: сказать, что это были залетающие когти? Я сделаю лучше, я вам их покажу. Правда, вы их вчера уже видели, но не обратили внимания.
0: Из вместительного бокового кармана доктор Фел достал предмет, который Брайан Пейдж узнал и пришел от этого в состоянии шока. Это был один из тех предметов которые доктор Фелл извлек из деревянной коробочки, припрятанной в чулане. На ладони доктора Фелла лежал тяжелый свинцовый шар с четырьмя большими крючками, похожими на те, которые используются для ловли глубоководной рыбы. Вы
6: интересовались назначением этой своеобразной вещицы? Конечно, нет. А между тем, цыгане, я подчеркиваю, цыгане использовали его, во-первых, как метательное оружие, а также для осуществления сложных, почти фантастических краж. К шару прикреплена длинная, очень легкая и очень крепкая леска. Свинцовый шар дает необходимый для броска вес, а леска позволяет возвратить его назад с добычей. Естественно, он может разорвать человеку горло и вернуться к тому, кто его бросил. А теперь вспомните, кто в детстве много общался с цыганами? Правильно, Молли Фарнли. Где она находилась во время убийства? На балконе своей спальни. Держа в одной руке леску, а в другой свинцовый шар, она размахнулась и метнул его.
0: Во время рассказа доктора Фелла, адвокат Бару, сверкая глазами, казалось, воодушевился.
3: Это изобретательно.
1: И убедительно, не спорю, но... Это ложь, и я разобью
3: вас в суде Ваши измышления недоказуемы, и вы это знаете Вы не учитываете показания моего коллеги Уэлкина Он ведь
1: видел кого-то в саду Он утверждает, что видел
3: Что вы скажете на это?
6: Но об этом лучше спросить у самого мистера
0: Уэлкина, прошу вас Все оглянулись и действительно увидели в дверях Уэлкина, незаметно появившегося в комнате.
6: Ну же, Уэлкин, не стесняйтесь. Вы же наверняка можете с уверенностью объяснить, что именно вы видели в саду.
3: Да, сэр, я не мог этого понять, когда
1: у меня в первый раз брали показания, но теперь я знаю. Помните в Чиган? Вы все поднялись на чердак, а потом мне сказали, что осматривали там какие-то любопытные предметы, которые нашел доктор Фелл. К сожалению, я с вами туда не ходил. Я не видел этих вещей до сегодняшнего дня. Но сегодня доктор обратил на них мое внимание. Я могу с точностью сказать, что видел из застекленную дверь столовой... Черную маску Януса, которую вы нашли в чулане в деревянной когобке. Браво,
6: Уэлкин! Очевидно, леди фарнелис, чтобы доказать вам, что в саду действительно кто-то был, просто привязала эту маску на другой конец лески и спустила ее вниз. К сожалению, она спустила ее слишком низко, так что.
3: Это наглая ложь!
0: Все обернулись. И увидели Ноуза, старого, запутавшегося и жалкого. Это все
3: ложь, ложь. Мы все ополчились против нее, вот что. Никто из вас не даст ей шанса. Что из того, если она немного взбалмышла? Что из того, если она читала книги? Она не хотела никому причинить вреда. Она ничего плохого не хотела, и вы ее не повесите. Клянусь Богом, вы ее не повесите. Я позабочусь о том, чтобы никто, никто не причинил вреда моей маленькой леди. Вот что я сделаю.
0: Слезы текли по щекам дворецкого.
3: Грош цена вашим великим идеям и великим догадкам... Она не убивала этого сумасшедшего, безумного ничего, который пришел сюда и выдавал себя за мистер Джонни. Тоже мне, мистер Джонни, этот ничий Фарнли, это ничтожество он... Она его не убивала. Нет, никогда. Я могу это доказать.
0: В глубокой тишине. Все услышали стук трости доктора Фелла по полу и его хриплое дыхание. Он подошел к Ноузу и положил руку на его плечо. Я знаю, что она не убивала. Ноуз бросил на него непонимающий безумный взгляд. Все, кроме инспектора Эллиота, смотрели на доктора с ужасом.
6: Нет, господа, все, что я рассказал вам об этой женщине, ее собственном культе ведьм, ее отношениях с Фарнли, чистая правда. Она вдохновила убийцу и помогла ему, но она действительно не убивала своего мужа. Она не сталкивала куклу и не была в саду в момент убийства. Я намеренно сгустил краски и придумал историю с цыганским метательным шаром. Тем не менее, мистер Ноуз, вы знаете закон. Вы знаете, как он действует и как может раздавить человека. Я запустил этот механизм, и леди Фарли... Будет вздернуто на виселицу, если вы не скажете правду. Вы ведь знаете, кто совершил убийство? Конечно. Знаю.
3: Еще бы мне не знать. И кто же это? Это же так просто. Убийца!
0: Часть десятая. «Через несколько дней Брайан Пейдж, инспектор Эллиот и доктор Фелл вновь пили чай на террасе в доме Мадлен Дэйн. Перед доктором лежал большой конверт. Он развернул его и вытащил несколько страниц, исписанных аккуратным почерком».
6: «Итак, слушайте, господа». Письмо Патрика Гора, урожденного Джона Фарнели, доктору Гидеону Феллу. Дорогой Дорогой доктор,
4: когда это письмо... Когда это письмо попадет вам в руки, мы с моей обожаемой Молли уже будем в одной из стран, с которой у Великобритании нет договора о выдаче преступников. Я должен раскрыть вам свою тайну. Это очень простой секрет. Очень «У меня секретарь. нет
6: ног». И его можно выразить четырьмя словами. «У меня нет ног». Понимаете, леди-джентльмены? Признаться, я не сразу догадался. Но как только понял это, все остальное стало ясно. Впрочем, я отвлекаюсь. Прочтем дальше. «Обе ноги мне ампутировали в апреле 1912 года». В апреле
4: 1912 года. После той заварушки на «Титанике», о которой я расскажу чуть позже, пока же необходимо сказать одно. С помощью нескольких пар разных протезов и длительной, ежедневной, болезненной практики я могу сделать свой рост таким, каким мне нужно. А в своей знаменитой роли Аримана, предсказателя, Я был почти карликом, да с таким успехом, что обманул доброго мистера Гарольда Уэлкина, когда позже появился перед ним в роли Патрика Гора.
6: Вероятно, лучше было бы начать рассказ. Вероятно,
4: лучше было бы начать рассказ прямо с Титаника. Мы, как я уже сказал, поменялись ролями. Наш друг Патрик Гор, как я и говорил, действительно хотел меня убить. Но он пытался осуществить это с помощью удушения. Гор намеревался закрыть меня в затопляемом отсеке, а потом бежать. Я боролся. Я использовал все, что было под рукой, например, деревянный молоток, висевший у двери. Не помню, сколько раз я ударил его. Когда судно наклянилось еще больше, петли не выдержали, и дверь упала мне на ноги. Вряд ли нужно говорить, что я уже без ноги оказался за бортом. Кто меня спас, я не знаю. Помню только, что меня выловили за шкирку, как щенка, и бросили в шлюпку. Тем, что я не умер, полагаю, я обязан соленой воде. Я
6: обязан соленой воде. Хозяин
4: цирка принял меня как Патрика Гора. Хозяин цирка принял меня как Патрика Гора и предложил осваивать науку хождения на руках. В результате отсутствие ног мне удалось обратить в свое главное преимущество. И в этом же заключается секрет загадочного оживления куклы. Хотя на самом деле вас было не непросто одурачить. Я это ясно понял из ваших намеков на чердаке.
6: Ваших намеков на чердаке. Да, это была моя большая ошибка Мы с вами, Элит, говорили тогда много лишнего Забыв о том, что убийца вполне может находиться поблизости Да, читаем дальше? Да-да, конечно, доктор, конечно Своими недавними замечаниями на чердаке Своими недавними
4: замечаниями на чердаке Вы дали понять, что вам практически все известно И я понял, что моя песенка спета Но позвольте теперь вернусь к другой, более удачной истории из моей жизни. Моей самой удачной ролью была сыгранная в Лондоне роль египетского карлика-предсказателя Аримана. С этой роли по-настоящему начинается вся эта история. Дело в том, что я понятия не имел, что настоящий Патрик Гор оказывается жив, и тем более, что теперь он Джон Фарнли, баронет, Пока однажды он не заявился ко мне с тем, чтобы узнать свою судьбу. Однако гораздо важнее то, что я встретил Молли. Мои чувства к ней слишком страстны, чтобы их выражать гладкой прозой. Это был внезапный роман, всепоглощающий и ослепляющий. В нем было настоящее горение. Она не считала мое Исколеченное тело ни смешным, ни отталкивающим Разумеется, мы с ней вместе все спланировали Кто бы сомневался, да
6: Ну, едем дальше
4: Ирония заключалась в том... Ирония заключалась в том, что именно я был настоящим наследником И все же мы с Молли ничего не могли сделать, кроме того, что сделали Если я хотел вернуть состояние, если я хотел открыто, никого не даясь, жить с Молли как с законной женой, у меня не было иного выхода, как только убить его, представив дело как самоубийство. Убийство было запланировано именно на тот вечер, когда оно было совершено. Это был точный расчет. Оно не могло произойти раньше, потому что я не должен был рисковать, появившись в «Фармли Клоуз. Преждевременно, а этот малый не мог совершить предполагаемое самоубийство до тех пор, пока не узнал обо всех доказательствах против него. Вы понимаете, какая великолепная возможность представилась мне, когда он появился в саду во время сравнения отпечатков пальцев. Я просто подошел к этому малому свалил его с ног и убил у пруда складным ножом, который вы потом нашли в кустарнике. Вот и все. Вот и все. Но, как вы сейчас
6: поймете, Гор все же допустил одну ошибку. Вот слушайте, если бы я не испортил дело одной своей
4: ошибкой... Если бы я не испортил все дело одной своей непростительной ошибкой, план бы удался на славу. Я убил этого малого, разумеется, сняв свои протезы. Таким образом, кустарник представлял для меня превосходную ширму и обеспечивал многочисленные пути отступления на случай опасности. А на тот случай, если кто-то меня увидит, я спрятал под пиджаком зловещую маску Януса, взятую на чердаке. Позже показания Натаниэля Бароуза относительно последних минут жизни «Обманщика» доставили мне несколько неприятных моментов. Он не мог заметить меня за кустарником высотой до пояса, и все же поведение жертвы его встревожило. Перечитайте его показания, и вы поймете, что я имею в виду. Он сказал...
1: Я не могу точно описать его движение, словно кто-то держал его за ноги.
4: И его действительно кто-то держал. Однако эта опасность была незначительна по сравнению с тем, что почти увидел и столовой Уэлкин через несколько секунд после убийства. Вам, безусловно, стало ясно, что таинственное нечто, увиденное Уэлкином через нижнее стекло двери, был ваш покорный слуга. По счастью, на мне была моя маска. Особенно напугал меня мой старый учитель Мари, вечный торговец словами. В описании преступления у Элкином Мари уловил эхо того, что адвокат ощупью и неуверенно пытался сообщить. И Мари мне сказал...
1: «Возвратясь домой, ты встречаешь что-то безногое».
4: «Это было настоящее бедствие». Я боялся, что мне в любом случае пришел конец. Я уже упоминал о грубой ошибке, которую совершил с самого начала и которая разрушила все мои планы. А дело было так. Я воспользовался не тем ножом. Я собирался убить его обычным складным ножом, специально купленным для этой цели. Но по ошибке... Я выхватил свой собственный складной нож, тот, что с именем Маделин нацарапанном на лезвии, он был у меня с детства. Пришлось выбросить его в кусты и сделать вид, что это был нож убитого. Но это была жалкая попытка спасти положение. И вы, конечно, сразу это поняли.
6: Вы, конечно, сразу это поняли. Что да, то да. Если бы не вся эта история с ножом, трудно сказать, удалось бы мне вообще докопаться до да правды или нет. Что ж, нам остается прочесть совсем немного.
4: Остальное легко Остальное вычисляется. легко вычисляется. Как только я убедительно объяснил Моле, что дело нужно представить как убийство, она принялась настаивать на том, чтобы усложнить ситуацию, украв Дактилограф. Но на следующий день случилось еще одно непредвиденное событие. Бетти Харботу застала меня на чердаке, когда я чинил куклу. Строго говоря, я поднялся на чердак за дактилографом. Но когда увидел куклу, мне вдруг пришло в голову, что я наконец смогу ее оживить. Море, обеспокоенная моим долгим отсутствием, поднялась на чердак. «Поверьте, у нас не было никакого желания причинить вред девушке. К счастью, этого делать и не пришлось. Оказалось, достаточно нескольких движений куклы. Хотя могу поклясться, что сквозь щели в теле ведьмы она увидела мои глаза. Этот эпизод не грозил нам с Молли серьезной опасностью. И все же было большой ошибкой забыть про фартук девушке». И знаю, это была глупость, но и вы хороши. Ваше замечание в момент, когда вы увидели куклу, окончательно убедили меня в скором разоблачении. Тогда-то я и столкнул куклу вниз. Поверьте мне, мой друг, у меня и в мыслях не было причинять вам вред. Я просто хотел так испортить куклу, чтобы ее невозможно было отремонтировать и чтобы можно было только догадываться, как она работает. На следующий день на дознании выяснились еще два момента. Ноулс явно лгал, и вы это поняли. Мадлен Дейн знала о делах Молли гораздо больше, чем мы могли позволить ей знать.
6: Больше, чем мы могли позволить ей
5: знать. О, доктор Фелл, они ведь могли меня убить?
6: Не совсем, мисс Дейн. Слушайте дальше. «Боюсь, Молли
4: Боюсь, не любит Молли Не любит Маделина». В планы Молли входило заставить Маделин замолчать. Она организовала звонок, якобы от Маделин, с просьбой прислать ей куклу. Она знала, что Маделин с детства боится этой игрушки и просила меня оживить ее в назидание Маделин. К счастью для Молли и меня, я подслушал ваш разговор И Мне стало ясно, что все кончено. Вы все знаете. Вопрос заключался лишь в том, что вы можете доказать. Когда вы с инспектором ушли из дома, я решил, что гораздо выгоднее последовать за вами в лес и послушать ваши разговоры. Удовольствовавшись тем, что толкнул безобидную старую ведьму в окно, я пошел за вами. Из вашего разговора я понял, что ваш объект Ноулс — У вас был только один способ заставить его заговорить. Закрепить у моли на шее веревку и затягивать ее до тех пор, пока старик не сломается. Нам осталось только одно – смыться.
6: осталось только одно – смыться. Слушайте же дальше. Сейчас все станет
4: ясно. Крадясь за вами с инспектором... Крадясь за вами с инспектором... Я пришел в Фарнли Клоуз и увиделся с Молли. Я сказал ей, что у нас не осталось иного выхода, как только немедленно убраться отсюда. Кажется, вы заметили, как Молли с чемоданом в руке покидает Фарнли Клоус. В завершении своего рассказа скажу, что с Молли у меня возникли трудности. Ей было нелегко уйти, не попрощавшись с Мадлен. Поэтому мы на несколько минут заехали к ней, подошли к дому и получили прекрасный подарок. Кукла была еще там. Я утащил ее в угольный сарай только потому, что Молли все порывалась толкнуть ее в окно на Мадлен. Это было бы, конечно, полнейшим ребячеством. Но выяснилось, что было и кое-что похуже куклы. Молли захватила из Фарнли Клоус пистолет. Мне это стало ясно только тогда, когда она вынула его из сумочки и постучала им по окну. Тогда я понял, доктор, что есть две причины, заставляющие действовать незамедлительно. Во-первых, нам в тот момент не нужна была пылкая женская ссора. А во-вторых, перед домом только что остановилась машина Барлза. Я схватил Молли в охапку и поспешно оттащил от дома — По счастью, звуки музыки, доносившиеся из радиоприемника, не давали никому услышать нашу возню. Я убежден, что именно последовавшая за этим крайне душесчипательная любовная сцена, пришедшая у окна, заставила Моли, усыпив мою бдительность, выстрелить в окно столовой, когда мы уже собирались уходить. Моя дама — хороший стрелок. Она не собиралась никого убивать — Она хочет, чтобы я объяснил вам, что она намеревалась только преподать урок бедной Мадалин и сделала это с удовольствием.
6: Преподать урок бедной Мадалин и сделала это с удовольствием. Это обнадеживает, не правда ли, мисс Дэйн?
5: И вы еще шутите, доктор?
6: Ах, простите меня. Ну что, дочитаем до конца? Зачем я подчеркиваю эти несущественные и даже нелепые
4: эти детали? и даже нелепые детали. У меня есть веская причина. Причина, с которой я начал. Я не хочу, чтобы вы считали, что мы – исчадие ада, творящие свои злодеяния под мрачное бормотание богов. «Думаю, доктор, вы нарочно описали характер Молли гораздо более порочным, нежели он есть на самом деле, чтобы заставить Ноуза признаться. На самом деле она не хитра. Она сама противоположность хитрости. Ее так называемый культ ведьм не был холодным интеллектуальным развлечением женщины, и вы это прекрасно знаете. Она делала то, что делала». Потому что ей это нравилось И я уверен, что ей это и впредь будет нравиться То, что она якобы убила Викторию Дейли Вздор Я согласен, что в ее природе, как и в моей Есть много от темных сил Ну и что? Наш отъезд из Англии не был, как я пытался показать занавесом В нравоучительной пьесе это очень напоминало беспорядочный и стремительный отъезд обыкновенной семьи на море, когда отец не может вспомнить, куда он засунул билеты, а мать уверена, что оставила свет в ванной комнате. Искренне ваш Джон Фарнли, бывший Патрик Горд.
0: Режиссер Алексей Соловьев, актеры Владимир Левашов, Геннадий Фролов, Валерий Сторожек, Василий Бочкарев, Юрий Шлыков и Ольга Кузнецова. Композитор Владимир Романычев.